0: La chanson. Comme tous les soirs, Mo murmura à l'oreille de son frère la berceuse que depuis le début du voyage, avant peut-être, il chantait dans la langue que les frères s'étaient inventée, À moins que quelqu'un ne la leur ait transmise à une époque et en un lieu qu'ils avaient décidé d'oublier. Hmm. en écho, à voix de plus en plus basse, jusqu'à ce que les sons se confondent avec le souffle tranquille de son frère. Na, me, no. Na, me, no. Na, me, no. Joe s'était recroquevillé en boule, Autour d'eux, la nuit se peuplait de son familier. Scandait une chouette lointaine, tandis que les chauves-souris invisibles passaient et repassaient dans un frôlement soyeux. Jambes endolories et il s'allongea, dos tourné à son frère, continuant à surveiller la nuit. Dans cet état propice aux rêveries, il sentit quelque chose d'étrange, une sensation impalpable, tout cintre. N'avait-il pas senti avant cette odeur qui se confondait avec la nuit Sa dernière vision, juste avant de tomber dans le puits du sommeil, fut celle d'une odeur jaune éclaboussant par éclair le noir de la nuit.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent à cette soirée rencontre avec Hélène Frappa à l'occasion de la parution donc de son dernier roman chez Actes Sud, Le dernier fleuve dont on vient d'entendre la lecture d'un extrait donc un montage d'extrait fait par Emmanuel Salagé qui sera ce soir donc notre lecteur. Bonsoir Hélène Frappa. Bonsoir. Alors il y a quelques semaines, quelques mois, on était ensemble. Ici, au même endroit, mais on parlait de Marie McLean et on évoquait euh, l'Hélène Frappa, traductrice, historienne euh, de la littérature. Euh, c'est-à-dire quelqu'un qui avait travaillé un texte de l'extérieur, qui avait tenté de passer un texte d'une langue dans une autre, qui avait tenté d'évoquer dans une préface magnifique, d'ailleurs, la, la figure méconnue, inconnue pour les Français de marie Et Alors aujourd'hui, c'est une autre Hélène Frappa qu'on va découvrir. Alors, la Troisième fois, ce sera peut-être la historienne du cinéma qui sait, mais en tout cas ce soir, c'est la romancière. Donc à l'occasion de ce dernier fleuve, ce dernier fleuve qui est votre quatrième roman, quatrième texte, apparaître aux éditions... Acte Sud, ce qui signale déjà une fidélité et en tout cas une famille d'esprit. Alors ce, cet ouvrage, je ne vais pas le résumer puisque ça fait partie de ces ouvrages que... Le résumé n'apporte pas grand-chose, simplement dire qu'il y a Mo et Joe, simplement dire qu'il y a un fleuve, qu'il y a la présence de la nature, de présence singulière, fantastique, mythique, du cosmos, de la nature, de tout cela qui compose une sorte de constellation sensible et et, et mythologique assez assez unique, mais on ne va pas le le, le raconter, on va simplement essayer d'aller à la rencontre de ce récit qui n'est pas un récit historique, qui est un récit mythique, intemporel, qui est une sorte de grand conte qui met aux prises un couple d'enfants avec un fleuve, qui est plus qu'un fleuve, qui est une véritable divinité. Alors, première question que j'aimerais vous poser, elle ne fera pas, c'est qu'on n'écrit pas un livre pareil sans avoir un rapport particulier avec, je dirais, la fluidité, la liquidité, l'eau, et sans avoir un rapport particulier avec, je dirais, des expériences, qui sont des expériences personnelles, avec soit la mer, soit le fleuve, Mais là, en l'occurrence, le fleuve. Alors, première question, quelles ont été un petit peu les racines personnelles autobiographiques, puisqu'il faut dire le mot, euh, qui, ont nourri, euh, qui ont nourri ce livre est-ce que vous avez eu avec un fleuve, euh, avec une rivière, avec un torrent, un rapport euh, très très à vous, très, très subjectif, qui a fait qu'un jour, eh bien, vous avez pris la plume pour raconter cette histoire
2: La, la, la source, c'est l'enfance en fait, euh, plusieurs enfances, euh, la mienne, hein, euh, celle de ma mère. Euh, celle de Moïse. Euh, Moïse
1: viendra plus tard. Oui.
2: Euh,
1: Parlez-nous de vous. Donc,
2: euh, oui, non, en fait, c'est, c'est, c'est venu d'un, d'un de mon livre précédent qui, s'appelait, qui s'appelle N'oublie pas de respirer et qui était un, une sorte de, de récit, de, d'évocation, de convocation de, d'une odeur. C'était d'ailleurs une commande au départ, d'une, l'odeur étant celle de, du maquis, la forêt corse. Et peu à peu de cette évocation... Euh, a surgi ce, cette sensation que, que ma langue maternelle était cette forêt, justement. Et c'était une forêt qui était enfin, qui, sur, sur des montagnes, qui étaient, et au fond de ces, ces montagnes, il y avait un, un fleuve. Alors, en fait, c'est cette langue mythologique de, de ce territoire qui est la, la Corse, donc le, le pays... Euh, d'où venait euh, ma mère, euh, où on dit, on, parle, on dit toujours, on va au fleuve. Bon, en fait, ce sont des rivières, hein, généralement, des, des torrents. Mais il y a cette idée, de, déjà dans le langage, hein, sachant que la, la Corse, est un territoire dont le, la langue n'est pas, n'est pas le français, en fait. Mais, donc il y a cette idée, d'ailleurs, on le dit en, dans une langue qui est l'italien, euh, ou fiu, mais enfin, c'est aller, aller au fleuve. Euh, et, et déjà, c'est une transfiguration de ce torrent euh, assez assez pauvres, enfin très pauvre d'ailleurs, à la fois sublimes et pauvres comme ces paysages que, que je décrivais. Et, et c'est vrai qu'en en écrivant ce livre « N'oublie pas de respirer », j'avais eu une intuition qui était que ma mère et sa, sa, ses frères, sa fratrie, qui était une tribu de, d'orphelins, avaient été littéralement élevés par un fleuve en fait, que c'était une, vraiment des enfants sauvages. C'était des, ça a été des enfants sauvages euh, qui ont été... Euh, livrés à ce fleuve qui, aurait pu, qui les a nourris mais qui aurait pu les tuer aussi Et voilà. quand Et vous fait... dites
1: livrés à ce fleuve ils y étaient pour des raisons de, de survie ou des raisons de distraction des raisons c'était, de...
2: c'était une, voilà, dans une il faut imaginer, c'est difficile d'imaginer un paysage vraiment de western d'une région euh, au, au début des années 40 de, de, complètement déshéritée du sud de la Corse absolument d'une sauvagerie à tout point de vue pas seulement de, de la nature d'une sauvagerie absolue et donc une tribu d'enfants qui qui très tôt perdent leur père et dont la mère est assez probablement euh, abandonnée à, à sa mélancolie. Elle laisse ses enfants vagabonder sans vraiment s'en occuper. Et ils sont littéralement élevés par la nature. Enfin, c'est ce que j'avais, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais compris. Et, et ils, passaient, bon, c'est pas, ils passaient six mois de l'année, du coup, dans, dans, dans ce fleuve où leur père leur avait appris à nager en, en, en enlevant, en arrachant, ce que j'ai repris d'ailleurs dans le livre, à l'écorce des chênes lièges, hein, oui. hein, des, des, des morceaux d'écorce, de, de, pour en faire des bouées. Et puis ensuite, le père est mort et ils ont continué à rester dans dans ce fleuve six mois de l'année et et à survivre à ce fleuve qui, pour moi, avait vraiment une existence. euh, Il il, il, il me parlait, en fait. Je me disais qu'il leur avait parlé. Alors ce
1: fleuve, quel est-il parce que si on est là dans une géographie, dans quel est-il le,
2: le fleuve lui-même s'appelle le, 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 le Taravo.
1: Le Taravo. Oui.
2: C'est un, c'est, d'ailleurs, quand j'y pense, oui, c'est un nom, c'est trois syllabes comme ça qui sont qui ont peut-être à voir avec cette contine qu'on a entendue. J'en sais rien, mais Surtout voilà. Avec
1: le O qui est présent dans le, les noms des deux des deux héros, Mo et Joe.
2: Peut-être, mais, en, mais il n'est jamais nommé par son nom. Il n'était jamais nommé par son nom. C'était toujours le fleuve en fait. On allait au fleuve. Et moi, dans, bon, j'ai passé les étés de mon enfance dans, dans, cette, dans ce village extrêmement désert, sauvage. Et Moi, j'étais une imposteur du fleuve parce que je n'étais pas une créature du fleuve. Je n'avais pas, pas l'aisance de, de, de cette tribu qui pouvait vraiment traverser l'eau. Enfin, Ça me fascinait beaucoup. Ça. C'était des créatures comme dans le, le film très beau de, de night Chayamalan, qui s'appelle La jeune fille de l'eau. C'était, c'était des, des enfants de l'eau. Voilà, Et, et moi, je pense que j'ai rêvé re, moi-même devenir cet enfant de l'eau que je n'étais pas parce que je venais de la ville. Enfin, Et, et en même temps, je passais le été dans cette expérience sensorielle de l'eau qui est, d'où, d'où, vient, d'où vient ce livre. Alors,
1: expérience sensorielle de l'eau, c'est-à-dire pour vous, c'était quelque chose qui porte ou quelque chose qui peut noyer, quelque chose qui, qui exalte, quelque chose qui menace. C'est quoi, l'eau, pour vous
2: C'est, c'est l'ambivalence, l'ambivalence absolue. Alors, il y avait... C'est pas la mer. Hein. Nous, nous étions euh, des, 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 des Corses de la montagne, disons. Et puis, il y avait ceux de la mer que, j'en, que j'enviais, d'ailleurs, qui me paraissaient l'aristocratie de la Méditerranée. Mmh. Et nous, nous étions plutôt les, 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 les prolétaires de la Méditerranée de, de ce point de vue-là. Mais c'est, c'est très, c'était très fort. Hein, cette... Et donc, la sensorialité était différente. D'ailleurs, le bronzage n'était pas le même. Il était plus brun. Et puis il y avait des journées entières, comme ça, euh, à, à être dans ces pierres, en fait, euh, chauffées par le soleil au milieu du fleuve, à écouter, à écouter beaucoup, en fait. Le, c'est, c'est beaucoup un, un, le son. C'est d'abord le son, je
1: pense. Alors le, il y a l'odeur le son aussi. Fleuve, le du ouais. fleuve, la percussion de l'eau sur les pierres. Les chutes, les chutes d'eau, les...
2: Oui, et puis c'est ce, le, le, la manière dont le, la, la, la pierre fait obstacle à l'eau, qui en même temps gagne toujours, l'eau gagne toujours en fait. Et c'est ce que raconte ce, ce livre aussi, et, et la fluidité, enfin moi je pense que la fluidité devrait... Pas gagner, gagner c'est pas un terme, c'est un terme de pouvoir, donc c'est pas tellement du côté de
1: l'eau, mais... Il y avait quelque chose voilà, de... de, de... Toujours une victoire de l'eau sur la pierre. Néanmoins, alors, ce fleuve, qu'elles en était la, la, la nature, la faune surtout Puisqu'on va voir que dans ce roman, le dernier fleuve, elle, elle ne fera pas. Il y, des, il y a des créatures, des présences. C'est un fleuve hanté. Donc justement, le taravo était hanté, hanté par quoi Par quel type de... de... De faune, de flore, de, de présence Alors, il,
2: il était hanté par les légendes de cette, de cette région qui ont beaucoup à voir avec une forme de, de chamanisme qui, qui, est, qui est propre à, à cette région de la, de la Corse, hein, qui est assez unique en Europe d'ailleurs, donc des histoires de mazères et de sorcières, de femmes euh, qui s'étaient jetées euh, du haut des ponts et, qui, et dont et je me disais...
1: Donc l'âme des noyés habitait le fleuve déjà Oui.
2: Oui, oui, oui. J'ai toujours pensé d'ailleurs que finalement, que, que d'une certaine manière, toute personne qui entre dans l'eau, euh, même dans une piscine en fait, en réalité, enfin... La piscine de ressens. la Féline
1: de Jacques Tourneur, par exemple.
2: Exactement, voilà. la piscine de la Féline, exactement. c'est un de mes films préférés. Et, et voilà, c'est, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est. Je, c'est et en effet, j'ai pas pensé à, à la féline en écrivant ce livre, mais, mais je pense que j'en étais, j'en étais imprégnée. Ce moment où voilà, ce carré d'une, d'une pauvre piscine dans un souterrain d'un immeuble new-yorkais, euh, une piscine un peu minable, toute petite, devient prend une profondeur par le son d'ailleurs hein, puisqu'on ne voit rien on... la
1: panthère elle est autour de la piscine elle n'est pas dedans
2: voilà et euh... en même temps voilà, et donc il y avait ces, ces animaux il y avait des bon il y avait des lézards il y avait des, des araignées il y avait il euh, y avait cette chaleur absolument écrasante il y avait aussi une pourriture il hein, euh, y avait c'était le, une pourriture parce qu'il y avait des animaux qui pourrissaient il y avait euh, c'était constamment la mort et la vie le
1: fleuve charrie toujours des animaux morts donc une... oui et,
2: et puis ce que je disais c'est qu'en entrant dans l'eau on y laisse aussi ce qu'on, enfin chacun y laisse quelque chose de, de son corps, de sa fatigue, de sa, de son chagrin ou de, d'autres choses et, et de ses sentiments et, et le fleuve dans, dans sa transparence euh, trompeuse, c'était très 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 transparent, euh, mais c'était une transparence trompeuse et puis en même temps il avait beaucoup de visages en fait et ça je, ça ça me fascinait, c'est-à-dire que comme le fleuve de ce livre, hein, c'est, c'est repris de ça directement de cette expérience-là, c'est-à-dire que parfois il rétrécissait, euh, il, devenait comme, il y avait comme des canyons, on ne pouvait plus du tout, euh, le, le fond devenait très profond, très noir, parfois il devenait presque un lac, parfois on avait la sensation que la mer était proche alors qu'en, parce que les arbres changeaient, par exemple il y avait des eucalyptus, alors qu'en fait elle restait euh, assez loin, donc il était, euh, il avait une voix en fait, il, en tout cas moi il, il me parlait, il me parlait ce fleuve et... Et c'est cette voix, je pense, que j'ai retrouvée, enfin que, que j'avais gardée, mais que j'ai essayé de retrouver.
1: Il a continué à, à vous parler donc, dans cette, ce, ce roman qui nous rassemble. Ce soir, on va écouter un, un second extrait. Eh, on parlait du fleuve comme d'une présence hantée. Le fleuve est un lieu hanté par le, l'âme de ceux qui s'y sont jetés pour y mourir, l'âme des animaux morts que le hasard a a emmené au fil de, de, de son cours par les, bah, la faune naturelle qui est, qui est dans les profondeurs, entre les pierres, parmi les, les algues. Donc, il y a tout un peuple du fleuve. Et justement, ce peuple du fleuve, le taravo, donc ce peuple corse, ce fleuve corse qui réapparaît ce soir, qui, qui réapparaît comme les fleuves qui, se, qui sortent et qui, et qui réapparaissent. Donc, il réapparaît ce soir dans, dans votre roman. On va, on va écouter un premier extrait, justement, euh, qui explore euh, toute cette dimension mythique et hanté du fleuve, un extrait donc, qui nous est lu par Emmanuel Sanager, donc de ce dernier fleuve.
0: Un étrange spectacle se découpait entre les pierres décellées. Au milieu du fleuve, du moins est ce l'image qui se grava en lui, même si la nuit venue, incapable de s'endormir, mot comprit que toute la scène avait dû se dérouler au bord. Une pieuvre aux mille bras s'agitait. Sa fureur se communiquait au fleuve qui s'animait autour d'elle, à son tour pris de rage, ou tentant à toute force de rejeter hors de ses eaux tranquilles ce corps étranger. La pieuvre, était-ce une araignée, frappait l'eau de ses tentacules et ses torsions saccadées faisaient voler de longues torsades serpentines qui projetait des nuées de gouttes. La pieuvre éructait. De l'office béant qui lui tenait lieu de bouche, jaillissait postillonnant un cri inhumain. Saisi de stupeur, sidéré, Maud ne remarqua pas tout de suite la protubérance au cœur du monstre marin égaré dans un fleuve où il cherchait à recréer des vagues. La grosseur jurait, avec les bras maigres et désarticulés. La grosseur criait. En fête de ventre, la pieuvre tenait serrée contre elle d'une main de fer deux enfants. Joue contre joue, les frères assistèrent au spectacle fascinant qui se déroulait à quelques mètres à peine de la grange. La pieuvre, l'araignée, le monstre, se révéla une minuscule femme malingre dont l'interminable chevelure frisée s'enroulait en une myriade de torsades aussi noires et luisantes que des serpents d'eau sur la poitrine dénudée. Dans la cavité de son ventre, la mère avait coincé deux garçons et leur bouche goulue s'emparaient de ses seins tombants. À la faveur d'une accalmie provisoire, Mo et Joe discernèrent trois ou quatre petits accrochés aux jambes de leur mère avec l'avidité d'une meute d'enfants loups. Ce qu'ils avaient pris pour un cri était la modulation stridente d'une langue inconnue que la mère jetait en l'air avant que sa portée ne la reprenne en écho avec des inflexions aiguës ainsi fondu en un seul corps aux multiples têtes la mer, aux cheveux mêlés d'algues et ses petits dévorants, formaient une troupe solidaire d'enfants soldats. L'onde, qui roulait en vagues furieuses, peu à peu se calma. La tempête s'éloignait. Le grondement du fleuve revenait. Seuls les mains et bras maigres des enfants continuaient à frapper l'eau. Alors la mère Gorgone entoura sa progéniture, Cinq mots avaient compté de ses tentacules musculeux et elle entreprit de les pousser hors de l'eau sans cesser de leur jeter des mots qui, aux oreilles des frères, n'évoquaient au sein du règne animal aucun son répertorié. Voilà,
1: donc le premier extrait, deuxième extrait de, de, ce, de ce dernier fleuve. Hélène Frappa, alors là, on est, comme j'ai dit, reste un peu comme la, la chevelure de la Gorgone, on est au cœur d'une espèce de réseau grouillant et très, d'une texture serrée de, de signification, à la fois euh, mythique, mythologique, euh, psychologique, il va falloir un petit peu un, un, inventorier, euh, effectivement... Euh, les deux, les deux héros, les deux protagonistes qui sont deux enfants qui viennent de nulle part on les voit un jour surgir à l'horizon comme les héros de western je sais que vous aimez le western et puis un peu fusionnés au départ après ils se séparent, il y en a un qui est plus âgé qui est un peu en tutelle de l'autre mais comme toujours dans ces cas là on ne sait pas qui, en, qui enseigne l'autre donc il y a une espèce de, de circulation à la fois de protection, d'enseignement de, de savoir, de sagesse spontanée entre les, les, les deux personnages et ils vont se trouver confrontés à cette figure du fleuve. Et là, on entend ce qui est la, la richesse profonde de l'image du fleuve, parce que pour vous, c'est à la fois déjà une, une présence comme un animal. Il y a une profonde animalité, je ne veux pas dire bestialité, mais presque une, 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 une beauté animale du fleuve qui est, qui est présente pendant tout le livre. Et puis, un mode de rapport permanent qui, qui est le fleuve qui va aller en définitive le vrai, le vrai maître des enfants, ça va être le fleuve. Et donc, on va voir apparaître des figures, on va voir apparaître des métaphores. Et là, en l'occurrence, c'est cette espèce d'image qui apparaît, qui est celle de la Gorgone, comme si le fleuve était une puissance maternelle. Donc la Gorgone, avec ses, c'est une femme avec ses enfants, que c'est en même temps une sorcière, une puissance magique. Et donc là, c'est la première révélation, je dirais, de la, de la puissance magique du fleuve.
2: Oui, j'aime beaucoup le mot bestialité, en fait, je je le le garderai. Je ne garderai pas le mot psychologie parce que je pense qu'en fait, il y a de la bestialité, enfin la bestialité nous dispense de de psychologie, en fait, d'une certaine manière, l'animalité. Et c'est vrai que bon, c'est une des figures, une des figures... euh, monstrueuse. Alors moi, dans le mot « monstrueux », évidemment, je mets aucun, aucun jugement moral, pas du tout. C'est « monstrueux » au sens d'une des d'une des métamorphoses possibles de, du, du vivant, euh, aussi bien de, de l'humain que, que de... Euh, c'est un livre, c'est vrai, où il y a une, une sorte de continuité absolue entre euh, des enfants, des, des adultes, des hommes, des femmes, des créatures ni hommes ni femmes, l'eau, les arbres, les nuages, enfin... Pour moi, il n'y a aucune hiérarchie dans, aucune, en fait, dans, dans, dans ce livre. Euh, qui porte... Quand vous
1: dites qu'il n'y a aucune hiérarchie, ça, c'est très important, parce qu'effectivement, de même qu'il n'y a pas de psychologie, ce qui est vrai, euh, il n'y a pas d'hierarchie au sens où tous les, les composantes ou tous les éléments de cette espèce de constellation sont tous au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de symphonie, euh, mais qu'il n'y a pas d'hierarchie au sens où l'homme ne domine pas l'élément, ne domine pas la nature. On va en reparler, d'ailleurs tout le monde est un petit peu dans une sorte de concertation permanente.
2: Oui, et tout le monde peut être sujet à des métamorphoses, puisque cette gorgone, qui est une sorte de figuration ou de défiguration, dans ce moment-là, on est plus dans la défiguration d'une figure de mère euh, de maternité fusionnelle monstrueuse, bon, presque, à vrai dire, comique, je trouve. Moi, ça me fait rire, en fait, mais il y a une dimension terrifiante, en tout cas, dans le regard de, des enfants qui voient. Mais, en fait, la question, c'est moins ça que... Que fait cette pieuvre au milieu d'un lac, c'est-à-dire que fait cette créature de la mer au milieu de, 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 d'un fleuve, en fait. C'est, et c'est comme ça qu'il se, qu'on, 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 qu'on la voit au début. Et puis elle va muter elle-même. Il y a des, il y a des, tout, tout le monde mute, en fait, dans, 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 dans le livre. Presque c'est plus des mutations que, que, qu'une, que le fait de grandir. En plus, ils n'ont pas trop le temps de grandir. Enfin, ça va vite, donc c'est par un peu du morphing des mutations. Et. Et à la fin, elle, elle, aura un, elle sera assez différente. Mais elle apparaît, c'est vrai que pour moi, elle apparaissait dans sa langue. Elle est comme un... Comme un pays en fait elle a ses enfants qui sont bon absolument <rire> trop grands pour être allaités. Euh, et, et d'ailleurs c'est voilà c'est ça. Et, et voilà c'était une, une vision de toute façon c'est un livre que j'ai vraiment écrit en ayant des alors certains disent hallucinations je, je,
1: je suis alors là, justement j'aimerais pas. qu'on en parle parce que Mais... euh, c'est un livre ah historique c'est à dire qui est dépouillé de toute forme de contextualisation historique et géographique. On est dans un temps qui est un temps avant l'histoire ou après l'histoire. D'ailleurs, pourquoi pas C'est peut-être un livre post-apocalyptique, on ne sait pas. C'est un temps avec des... C'est un, un, un roman, un récit avec des personnages qui ont une pureté Bestial, c'est-à-dire mythique, quelque chose comme ça de jeune dieu archaïque. Et donc, par nécessité, à partir du moment où vous ne pouvez pas vous raccrocher à un cadre, à une histoire, à des dates, à des figures, bon, vous êtes obligé de travailler avec votre matière noire, avec votre, vos ressources propres. Et j'aimerais savoir quelle est la part du rêve, quelle est la part de l'hallucination, la part de la terreur, j'imagine que votre enfance vous a légué un je dirais un, certain, un trésor comme ça, un peu inquiétant de, de souvenirs et ça, de ressouvenances, comme on dit. Euh, j'aimerais savoir comment on écrit un, un récit pareil, hein, comment on écrit un récit qui est, d'une certaine façon, accordé et relié systématiquement aux, aux forces fondamentales. Il, il faut se laisser travailler au sens premier, c'est-à-dire torturer, par ces forces pour arriver à laisser parler un récit pareil.
2: Comment dire De l'enfance, je dirais juste que Nathalie Sarraute en disait dans dans le texte sublime « Enfance » qu'elle a écrit où elle dit qu'en ce qui concernait sa propre enfance, elle avait un bon sujet. Donc je je n'en dirais pas plus. Effectivement, on peut dire que j'avais de mon côté aussi un... Un bon sujet, mais ce n'est pas le sujet. Il est, il est, il est dans la grotte, je dirais. C'est, c'est, c'est la grotte. Chacun a sa grotte bon. ou sa crypte.
1: Bon. La grotte aux dragons. Oui, l'antre oui. l'antre au dragon. La
2: mais oui, c'est, là vraiment, c'est un livre, comment dire, qui, euh, qui m'est venu par, euh, par vision. Mais quand, le mot vision est un mot finalement assez... Euh, assez faible, parce qu'il euh, ne, il ne prend que la vue en compte, quand on l'entend en français. Je ne sais pas, il faudrait trouver un terme qui soit quelque chose de beaucoup plus euh, du, du côté de, du corps, en fait. Possession Oui, pourquoi pas. Oui, oui, oui. oui. Je me souviens d'avoir été très frappée, il y a, il y a longtemps, j'étais allée sur un tournage de, de Jacques Rivette, et il m'avait dit, euh, le, le, le cinéaste a un corps différent à chaque tournage. Ça m'est frappée je... J'avais ressenti quelque chose. Je peux dire, pour les, c'est pareil pour les livres, enfin c'est pareil, c'est, on peut dire, c'est analogue pour les livres. C'est-à-dire que là, alors, et peut-être on a un corps différent, mais peut-être aussi parce que moi, je, ce que je ressens, et c'est qu'il faut être de plus en plus écrire avec son corps, ne pas du tout écrire avec sa tête, écrire beaucoup avec ses mains, matériellement, je veux dire, dans, dans l'expert, vraiment le, le, euh, ce que c'est que. comme un peintre, en quelque sorte, ou comme un sculpteur. Et voilà, donc c'est, c'est venu vraiment. Moi, je descendais au bord de ce fleuve qui était bon en, en moi, mais qui, qui ne devait pas être en moi, qui devait être un grand fleuve impersonnel. On a parlé de, la, de ce fleuve corse, mais moi, j'ai, j'ai mis des années entre ce moment où je me suis souvenue de ce fleuve, ou plutôt où j'ai eu euh, cette intuition que ce fleuve était la clé, d'une certaine manière, était mon, vraiment mon ancêtre, que j'avais commencé à être un fleuve, littéralement. Et, et le moment où j'ai écrit ce livre, des années se sont écoulées où je suis allée vers. Cette, cette sensation plus d'un fleuve vraiment impersonnel qui soit tous les fleuves en fait à un moment il est question d'un grand fleuve unique bon, et peu à peu il fallait que ce soit, ni, que ce soit insituable en effet et que euh, ce qui soit situable ce soit l'expérience sensorielle de, de chaque lecteur euh, que, que je, je communique euh, par, par la seule manière qu'on a évidemment de le, le, notre, enfin la seule, elle, elle est grande, qui sont ces mots plus ou moins puissants, mais, 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 mais avec lesquels... qui est notre matière, quand on écrit. Euh, et par ces, ces mots-là, et en essayant de faire en sorte que vraiment ce soit le fleuve qui écrive le plus possible, avec une sorte de...
1: Vous vous laissez traverser par le fleuve
2: Ah oui, oui, oui. oui, oui euh, et, par, et par, en effet, son... Il y a quelque chose, moi qui suis plus du feu comme personne, ben, la personne, on s'en fout en même temps, c'est pas tellement la question, mais euh, là, il y avait quelque chose de bienfaisant, de, vraiment littéralement, de se baigner dans ce fleuve en écrivant, euh, et puis d'inquiétant aussi, oui, bien sûr, il fallait se tra- laisser traverser par, euh, par la, la... Je sais pas comment, comment appeler ça, mais là... La... Enfin, ce vers enfin, quoi a... nous mène le fleuve, dans, dans... c'est quand même c'est le dernier.
1: Il y a, il y a des poétiques particulière à chaque, je dirais, forme de liquidité d'eau, comme ça, d'espace euh, à queue. La mer a développé une poétique qui est celle des naufrages, qui est celle de la rive, du, du, de la tempête. Bon, il y a une extraordinaire mythologie de la mer. L'étang, c'est encore autre chose. La créature du lagon noir, vous qui êtes une, une amoureuse du cinéma américain. Euh, Fantastique, l'étrange créature du lagon noir, le lagon et l'étang, c'est encore les eaux mortes, les eaux qui ne bougent pas et qui recèlent en leur profondeur des créatures singulières, c'est encore une autre poésie. Le le fleuve, c'est ça qui est étrange. Moi, j'ai eu le sentiment en lisant ce livre que vous avez, euh, d'une certaine façon, tenté d'insérer, de de mêler toutes les poétiques liées à l'eau dans un seul élément qui est celui du fleuve, puisqu'il a une dimension marine par toutes les fantasmagories qu'il recèle. Il a une dimension lacustre et, et lagu, lagonaire, je sais pas comment on dit, ou lagonienne, par justement cette capacité qu'il a d'être possédé par des créatures sombres. On vient d'en entendre un, un extrait. Et puis, c'est un fleuve, c'est-à-dire que, Bizarrement, il va d'un point à un autre, même si le vôtre, elle ne fera pas, coule dans les deux sens. C'est pour vous débarrasser du fleuve héraclitéen, toujours un peu pesant. Euh, là, c'est un fleuve, c'est le fleuve ultime, c'est le dernier fleuve, au sens où c'est le fleuve qui récapitule tous les fleuves.
2: Oui, oui, c'est vrai que cet héraclite m'a, m'a, m'a vraiment merdé au début. J'avais cette phrase que j'avais entendue il y a longtemps quand je faisais de la philosophie, que le, voilà, que le, le fleuve était l'image de, du temps, en fait ce qui est sans doute, enfin je veux dire, tous mes respects à Héraclite évidemment, mais y a, y a, ceci dit, il a une image que je préfère, des enfants qui jouent au dé, bon. mais je, ça m'embarrassait parce que ça faisait peser d'abord une idée et, euh, et donc une intention, et je ne crois pas aux intentions du tout, euh, les idées, je pourrais peut-être y croire, mais pas, pas dans l'écriture, et à un moment, c'est vrai que je me suis dit mais, mais j'inventais pour... ces pour frères se racontent des histoires en permanence. Le récit... Finalement, ils sont dans la survie. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont même rien à boire au début. Ils sont exténués. C'est, c'est
1: le point zéro de l'histoire. Voilà, il faut réinventer.
2: Il faut commencer, en fait. Il faut que ça commence. Euh, et donc, pour un être vivant, il faut manger au, au début. Euh, et, et, et finalement, ce qui les nourrit, c'est... c'est c'est chaque phrase, en fait. Chaque phrase fait qu'une phrase de plus fait que leur survie est, est, un peu, est un peu prolongée. Et puis entre eux, il y a des phrases aussi. Il y a cette chanson. Alors j'avais cette idée qu'ils, venaient, qu'ils avaient entre eux une langue que j'ai inventée, enfin, qui est la langue qu'on a entendue au début de, de la comptine. Et puis il y a des récits aussi qu'ils se racontent. Et le grand raconte petit petit cette, cette histoire du grand fleuve unique au, au début des temps, qui coule dans les deux sens. En effet, je me disais pourquoi pas pourquoi un fleuve ne coulerait pas dans les dans les deux sens dès lors que voilà. Donc c'est comme ça que je m'en suis débarrassé
1: d'Héraclite. Yep. <rire> mais euh, vous êtes euh, d'autres écrivains. rêvé le fleuve, Hugo et le Rhin. Mais alors, ce qui intéresse Hugo, je pense, c'est surtout ce qu'il y a sur les bords du Rhin, comme Apollinaire, c'est-à-dire le Bourg ou la Lorelai qui attend le marinier au bord du fleuve et qui lui chante une, une contine fatale et qui, qui l'amène vers la mort. Claudel, c'est le Rhône, le fameux cantique du Rhône, avec la, cette espèce d'impétuosité euh, taurine qu'a, qu'a le Rhône de, de, de Claudel. Peggy euh, c'est la Meuse. Euh châteaubriand en expatrié, c'est le Mississippi. Vous, c'est, c'est, c'est tous les fleuves.
2: Oui, alors en effet, c'est, alors moi, mon. Mon. mon je ne sais pas comment l'appeler, mon ami, enfin, ça peut paraître peut-être ami, prétentieux, fleuve, mais. Beau, non, mon ami, moi, c'est Apollinaire, enfin, mon ami imaginaire, hein, comme les enfants qui ont des amis imaginaires, donc je ne dis pas ça pour me mettre. Mais, mais c'est un ami, oui, je peux dire, pour moi. Enfin, j'ai décidé, lui, je ne sais pas s'il est d'accord, mais. Et, et il n'a fait que écrire liquide en fait voilà il est il est là de, il est même on peut dire c'est le premier, mais dans, dans ce qu'il a fait, oui, il est le premier à, être, à couler comme ça. Il y a, il y a beaucoup de, de fleuves, et ces fleuves à lui me, me bouleversent. Et c'est vrai qu'en en fait, c'est un fleuve. D'ailleurs, au bout d'un moment, je ne m'en sortais pas trop de ce fleuve, donc j'ai commencé à le dessiner, bon, très mal, mais comme ça, sur un long espèce de papyrus. Et en effet, comme vous le dites, je pas trop pensé, parce que je n'avais pas d'intention, mais il y a un peu tout. Il y a le bras mort. Alors j'étais assez obsédée. Le bras mort. Le bras mort. Ça, c'est, voilà. oui. On appelle ça comme ça, c'est très beau, hein, cette ça, idée c'est. qu'il y a des endroits où. Euh, alors c'est peut-être d'anciens affluents euh, qui, qui se c'est perdent. Comme la
1: branche morte, normalement ça n'est plus irrigué. S'interrompt. C'est... c'est une mort
2: c'est... prématurée en quelque sorte du fleuve. Alors il y a des bouées. Alors ça fait une sorte de petit étang, euh, mais qui est pas qui est vraiment un étang un, un peu. Un peu pauvre, pour le coup, ce n'est pas le vrai étang. Et en effet, il y a toutes les, comment dire, toutes les métamorphoses du, du fleuve lui-même mute constamment. Il a, il a des visages, en fait. Il a des visages, il a des sentiments. D'ailleurs, des fois, les enfants ne le reconnaissent pas. Il change d'odeur aussi, parfois, parce qu'au début, c'est, il y a cette odeur jaune qui est très forte et qui est, est, est effrayante un peu. Il s'annonce par son odeur, en fait, comme c'est la nuit au début. Il existe par son odeur. Et le moment où l'enfant... C'est une bête. Oui
1: et on le enfin, renaît. c'est
2: un vivant, c'est un être. Voilà, vivant. c'est ça, c'est,
1: c'est un organisme.
2: C'est un or, oui.
1: Parce que le fleuve a parfois tendance à être présenté comme une puissance d'oubli. C'est au long du fleuve, on regarde le fleuve couler, donc on s'oublie soi-même, on oublie tout, il y a une espèce de rêverie comme ça. Bon, ça c'est une chose, mais vous, au contraire, c'est ça qui m'a fasciné dans le récit, c'est qu'au contraire, on sait pas une puissance d'oubli, c'est une espèce de. C'est comme un serpent. Ah oui. c'est, un gigantesque c'est comme un boa constrictor, ce fleuve.
2: C'est un gigantesque serpent télé télépathique en fait voilà ça c'est ce que je voulais en fait au début j'avais même une idée encore presque un peu série enfin série B même limite série Z qui, qui est restée un peu dans, dans le texte hein, qui était qui était l'idée que tout à l'heure je disais quand on rentre dans l'eau euh, on, on y laisse toujours quelque chose et on y, on y gagne aussi quelque chose mais on y laisse quelque chose généralement ça fatigue souvent son chagrin les gens qui nagent beaucoup puis bon c'est vrai que par exemple dans les piscines il y a cette la, c'est comme une ligne d'écriture en fait souvent l'eau et je me disais mais imaginons que simplement juste en, en trempant son, son doigt juste un, un peu de soie qui tombe dans cette eau, il sait tout de nous un peu comme dans Scanners de, de Cronenberg voilà il nous, il, 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 nous, il nous scanne et même une feuille et c'est là où je me suis dit mais, mais c'est pas seulement les gens qui y nagent, c'est aussi par exemple la feuille d'un arbre qui tombe dans l'eau et il sait tout de cette feuille, ça, ça a commencé un peu comme ça en fait
1: On va écouter un nouvel extrait, vous parlez de, la, de l'animalité du fleuve Gigantesque organisme vivant et, et sauvage. On écoutait donc un nouvel extrait placé sous le signe du tonnerre.
0: Au matin, il faisait nuit. L'air était une matière électrique. Les arbres dressaient leurs troncs à l'appel d'une force invisible. Le fleuve vibrant gonflait sa masse couleur ardoise. Fleuve et ciel se préparaient à combattre. L'odeur jaune piquait les narines. Mo calfeutra les brèches du toit et il sortit dans la nuit artificielle. Joe gambadait autour de lui, aussi fébrile que les bêtes à l'étable avant l'orage. L'autre rive avait disparu. La terre semblait revenue au temps du grand fleuve unique. C'est l'histoire que racontait Mo les nuits de cauchemar et les frères avaient oublié si la légende était vraie. Dans la nuit des temps, il existait dans le monde un fleuve immense qui coulait dans les deux sens. Et comment on faisait pour nager Ce matin-là, le fleuve d'avant la séparation avait envahi tout l'espace. Les berges s'écartaient, les aulnes ne recroquevillaient leurs branches, car le grand fleuve commande à ses rives et non les racines des arbres que les courants souterrains ont le pouvoir de déterrer. Les jours d'orage, on se protégeait en plongeant. On mettait la tête sous l'eau, la tête, les cheveux, les yeux. Le tonnerre approchait. Quelque part dans la nuit, la maison blanche flottait, spectrale, et la barque de 100 noms heurtait les roseaux. Le vent soufflait si fort que les bras de mots se soulevèrent tout seuls. L'île de la sorcière, gigantesque forêt à la dérive, arrachée à ses fondations minérales, partirait voguer. Demain, leur territoire serait méconnaissable. Au bord de l'eau, la silhouette accroupie de Joe apparaissait et disparaissait dans la lumière intermittente. Ses bras se dressaient en de brusques mouvements convulsifs le frère de Mo se prosternait avant la fin du monde. Alors la nuit cracha des éclairs mauves. La peau du fleuve, zébrée des gratignures, se dilatait encore. Dans le flamboiement électrique, des formes élastiques surgissaient de l'eau ou naissaient-elles des doigts tendus de Joe. Les sculptures liquides s'étirèrent dans le ciel noir où elles demeurèrent suspendues, luisantes. Au rythme de Joe, qui levait et abaissait les bras, les créatures gonflaient, dépassant la crête des arbres, avant d'exploser en un jet qui rejoignait le royaume bouillonnant où elles se reformaient aussitôt. C'était fascinant et terrifiant. Immobile, Joe contemplait la puissance du fleuve s'emparer des bras graciles de son frère Pour modeler un peuple éphémère. À la lueur des éclairs, Joe rayonnait d'un sourire inhumain qui faisait le tour de sa tête. Le vent s'était calmé. Le tonnerre et la foudre s'éloignaient. Quand le fleuve eut englouti sa dernière créature, une pluie diluvienne s'abattit des nuages dont les contours gris naissaient lentement dans le ciel clair. La nuit d'orage était passée. Sous l'averse tiède, une nouvelle journée commençait. Les rives du fleuve avaient retrouvé leur dimension plus étroite. Les branches fléchies donnaient aux peupliers et aux saules l'air fatigué. La rive d'en face scintillait doucement. Les fleurs sucrées, la terre humide, enivraient. Les feuilles lourdes de pluie, déversaient leurs gouttes sur un rythme monotone. Le fleuve fumait des vapeurs blanchâtres. Il sembla à mots, avoir rêvé la communion magique de son petit frère avec le grand fleuve unique qui n'existait pas. Au loin, la Maison Blanche, la barque et l'île avaient cessé de tanguer.
1: Voilà, un extrait qui, qui nous présente bien la, ces, ces personnages extrêmement puissants que sont les, les deux protagonistes du récit principaux. Et, elle ne fera pas Mo et Joe. Alors, là aussi, comment les, les avez-vous suscités Parce que vous les avez pas, comme il n'y a pas de psychologie, comme il n'y a pas d'histoire, comment ils, ils surgissent comme ça de l'horizon, comme un. un Phénomène, carrément comme une trombe. Comment, là aussi, se sont-ils imposés à vous Parce que leurs mots, déjà, on a beaucoup évoqué, en parlant de votre livre, Mojo, qui est un des sortilèges du vaudou. Ça nous ramène à la Nouvelle-Orléans. Ça nous ramène au Bayou, là aussi où la puissance de l'eau est extrêmement intense. Euh, mots, c'est les mots, les mots, MOT, MO santé. Là aussi, il y a la capacité à, à l'incantation et au langage. Comment ces personnages se sont-ils imposés à vous
2: Sans... Enfin, Par exemple, que mot puisse être mot MOT, que mot MO puisse être mot MOT, je ne l'ai compris qu'il n'y a je sais pas 15 jours. Enfin, compris. Pour autant qu'il y a quelque chose à comprendre, mais j'ai entendu ça. Et quant à Mojo, euh, j'ai eu. Ça m'est venu, le, 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 les prénoms de, de ces deux frères. Je voulais que ce soit des prénoms de, d'aucun temps et d'aucun lieu. Euh, et longtemps après avoir pensé à Mo et Joe, soudain je me suis dit, mince, il y a Mo de Joe en fait. Et je me suis dit, mince, parce qu'on va peut-être penser qu'il y a une intentionnalité, j'ai failli changer. Mais en même temps, c'était, voilà, ça leur allait. Ça leur allait et et c'est, c'est, comment dirais-je c'est ce moment aussi du début du langage, donc ce moment où, où finalement ces syllabes sont importantes parce que c'est, comment dire...
1: Euh on est dans la monosyllabe, de même dans la, la comptine, la berceuse euh, qui, 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 qui est chantée à un moment, on est dans la monosyllabe, donc c'est vraiment au, au tout début du langage.
2: Oui, y a, y a, ça a ça à voir avec... C'est difficile parce que j'ai vraiment, comment dire, moi je ne fais pas de plan, au sens en, en général d'ailleurs, enfin, mais de plan, il euh, n'y a pas de préméditation, il n'y a pas d'intention, euh, surtout pas, parce que j'aime pas les intentions en général, et, et surtout dans l'écriture. Donc c'est vrai que ça, ça, c'était des visions, des hallucinations, donc j'ai vu, je me suis dit, en même temps c'est assez simple finalement, parce qu'enfin c'est simple, c'est la nature, donc y, à un moment il y a un orage, à un moment c'est le matin... Ensuite, le soir arrive, la nuit arrive. Est-ce que le fleuve de nuit est le même que le fleuve de jour Je me suis dit non, le fleuve de nuit, il doit être... Est-ce que les, 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 les êtres vivants de nuit sont les mêmes que ceux de jour Non. On est, enfin, il me semble. Moi, je ne dors pas tellement. Il me semble que la nuit, on n'est pas, pas le même. Donc, il y a une métamorphose. Mais la métamorphose, elle est constante. Donc, voilà, je, je voyais ces, ces métamorphoses. Et il fallait qu'ils aient, d'une certaine manière, tout exploré de ce qu'il y avait à explorer pour eux. Et puis après, c'est vrai que maintenant, je peux voir qu'il y a des liens aussi avec le livre précédent « N'oublie pas de respirer », où il était question de la langue maternelle, cette langue maternelle qui était celle de ma mère qui n'était pas le français, cette manière de, comment dire, de, de d'avoir été élevée par quelqu'un qui était très mal à l'aise dans la langue française, comme, comme elle le disait elle-même, vraiment très mal à l'aise, qui était à l'aise dans une autre langue, que moi je comprenais mais que je, je parlais pas, et qui était encore plus à l'aise dans une langue qui pouvait être faite d'onomatopées, hein, qui est le cas de, de la Corse et de du Corse et de l'Italien, qui sont des langues où on peut vraiment faire des conversations entières hein, euh, avec des onomatopées très signifiantes. Euh, je pense que c'est des langues très méditerranéennes, ça, qui ont, qui ont cette... Enfin, il me semble. Euh, et là, en fait, il y a quelque chose de ça, quelque chose d'archaïque, peut-être, d'avant le langage, mais qui, en même temps, est la source pour chacun, mais pour, je pense pour chaque être humain, pour le coup, c'est pas la Méditerranée, mais de, de, du langage. Alors c'est pas du tout écrit comme ça, et en même temps, c'est traversé par cette espèce de crépitement, d'une sorte de feu de joie. C'est comme un feu de joie pour moi. C'est comme si on, on cassait le langage en petits morceaux, et qu'à un moment, on mettait feu, le feu. Et... Mais c'est pas... Alors il y a une forme de destruction peut-être là-dedans, mais en même temps, c'est, c'est un feu de joie. Donc ils ont ce rapport-là, euh, qui est un rapport d'avant l'intention, d'avant la pensée, d'avant l'idée, euh, qui est qui est très animal. Et puis le langage, ça sert aussi à se tenir chaud. Enfin, c'est une des fonctions du langage, il me semble. Ça, ça peut servir aussi à avoir froid. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont très simples, en fait, qui sont très simples, très organiques. Je ne sais pas si c'est simple, mais en tout cas, c'est très organique et que ce livre devait traverser parce que c'était traversé à hauteur d'enfant, du point de vue de, de deux enfants. Alors, ce n'est pas écrit comme des enfants, mais en revanche, le regard doit être toujours chaque mot doit être le mot juste, avoir la justesse, qui serait de, de, d'un, d'un regard à hauteur d'enfant.
1: Alors, on a beaucoup évoqué, en parlant de ce roman et de vos deux principaux personnages, elle ne le fera pas, donc Mo et Joe, euh, la Robinsonade. Moi, ça me semble une erreur. Parce que ce livre nous offre, j'ai presque envie de dire enfin, une anti-robinsonade. La robinsonade, c'est une invention, effectivement, ça, qui, qui nous vient de Daniel Defoe à l'origine. C'est-à-dire, c'est un homme qui, qui est lâché sur une île et qui, qui reconstitue d'une certaine façon son, son milieu pour survivre. Euh, tout, les robinsons suisses du Pasteur Vise après Jules Verne, c'est-à-dire, ce sont des enfants qui ont subi qui ont suivi et qui ont reçu une éducation, une culture, c'est-à-dire des techniques, et qui, placés dans des positions de perdition et d'égarement, arrivent à reconstituer cet univers et à survivre ainsi. C'est-à-dire, c'est grosso modo montrer à quel point, je dirais, la culture et la technique sont nécessaires à l'homme et que, quand on les a bien intégrées et possédées, eh on arrive à dominer toutes les situations, même les plus imprévues. Là, c'est absolument pas ça. C'est le contraire d'une Robinsonade, puisqu'ils ne font appel à aucun bagage antérieur, aucune culture, aucune aucune éducation, aucune technique. C'est véritablement des esprits, euh, des esprits qui sont là, euh, qui sont quand même des êtres humains, donc qui sont tournés vers la survie, mais qui ont des capacités magiques et chamaniques. Là, on vient de l'entendre, cet enfant qui dompte, euh, qui qui, qui extrait, qui arrive à à avoir avec le fleuve un rapport magique et un rapport chamanique. Donc, c'est une anti-Robinsonade.
2: Oui, alors moi c'est vrai que je, 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 en fait, je m'en fous complètement des Robinsonades, enfin, je m'en suis rendu compte, à vrai dire, j'avais jamais pensé, mais récemment, quand plusieurs euh, personnes m'ont posé la question, mais alors que, en, en gros, de comment situer ce livre par rapport notamment à Robinson Crusoe, et Robinson Crusoe, je l'ai lu il y a longtemps, le souvenir que j'en ai, c'est de ne pas avoir aimé ce livre, que je l'ai trouvé, enfin, ce n'est pas un jugement sur Robinson Crusoe, c'est ce que moi, comme lectrice, j'ai ressenti il y a longtemps, d'avoir été plutôt très ennuyé par par enfin d'avoir trouvé ça très, très ennuyeux ce qui n'est pas une critique d'ailleurs mais et j'ai, du coup je me suis posé la question pourquoi est-ce que je suis pas à l'aise avec ce terme de roman sonade alors j'ai découvert d'ailleurs par hasard il y a quelques jours que c'est un terme qui avait été inventé par Karl Marx contre Robinson Crusoe, c'est-à-dire un terme en fait très critique pour dénoncer cette fiction, euh, en effet, que, que enfin, vous décrivez, décrivez parfaitement, qu'une fiction coloniale en réalité, hein, de, de, de réappropriation euh, de la civilisation. Bon. Moi, je me souviens que quand, quand je corrigeais les épreuves, c'est juste ça parce qu'en fait c'est très concret, de, de ce livre, euh, mon éditrice Myriam Anderson, qui, qui est ici ce soir, m'avait fait des remarques qui étaient toutes très pertinentes, et il y en avait une dont je me disais bien qu'elle devait être pertinente, mais je, ne, je n'arrivais pas à, la, à l'habiter, cette remarque. Je, je, je la voyais extérieurement en me disant, elle, elle, a, elle, elle a sans doute raison, mais pourquoi Et alors, c'était qu'avant, dans une... Bon, je ne devrais même pas le raconter, mais dans une étape antérieure, c'est le personnage de celle qui s'appelle la belle dame dans le livre, qui a aussi un prénom, qui s'appelle Dina, elle était désignée, pas tellement souvent, hein, je crois qu'il y avait cette occurrence, mais elle était désignée comme la maîtresse, maîtresse au sens de la maîtresse d'école. Et elle m'avait dit, ça ne va pas ce mot en fait, ce mot ne va pas. Et à un moment j'ai compris, j'ai compris qu'en effet le mot, je sentais qu'il n'allait pas, mais je ne ressentais pas pourquoi il n'allait pas. Et il n'allait pas parce que probablement il était du côté de la Robinsonade, c'est-à-dire il était du côté de la société. En fait il était du côté de la société. Et c'est un livre qui est même presque un peu associable peut-être même antisocial je ne sais pas. Mais ils ne sont pas dans a, la société. Il, société. il y a le monde, il y a des... mais il n'y a pas la société.
1: Il y a des personnages il y a la nature, qui, qui, qui ne hein. forment pas une société.
2: Enfin, il n'y a pas le monde, parce que le monde, c'est une abstraction, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Mais il y a la nature, ça, je sais ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sens ce que c'est constamment en mutation, la nature. Euh, en revanche, la société, il n'y en a pas. Euh, parce que je n'ai pas envie, en fait. j'avais pas envie d'avoir des, des visions qui me télétransporte dans, dans la société, probablement. Donc ce mot maîtresse, voilà et ça, c'est, c'est, ça c'est, voilà, c'est quand je parle de peinture ou de sculpture, c'est vraiment ça. Ça, ça n'allait pas, il fallait l'enlever. Et j'ai, quand j'ai compris ça, ça, ça m'a éclairé Après, il ne faut pas trop comprendre quand on écrit, ce qu'on, à mon avis. Il faut pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Sinon, si on comprend, euh, on arrête de le faire. Mais voilà, il y avait quelque chose euh, en effet qui était dans l'anti-Robinsonade, parce qu'ils ne sont pas là pour, euh, pour apprendre au sens... Euh, au sens d'un système de valeurs qui dirait qu'ils ont fait des progrès, que, que, que oui, ils ont, qu'ils ont, ont dompté, ils, sont, ils s'en foutent de la propriété. Enfin, quelqu'un m'a fait remarquer ça, je ne l'avais pas fait exprès, mais je m'en suis rendu compte qu'en effet, ils ne sont pas là pour dire, voilà, ceci est à moi, je mets un, un, comment dire, un, des, des trucs là pour marquer des, des limites, et il y a une grange et je me l'approprie. Il y a une fluidité de ce point de vue-là, c'est-à-dire que... Et puis bon, le fleuve, il va vers la mer aussi, donc eux-mêmes... eux-mêmes euh, Avancent en fait. Donc y a, ils sont pas dans l'appropriation. Aussi bien d'ailleurs des relations entre eux. Il n'y a, a pas d'appropriation. Euh, à part peut-être au début cette Gorgone, qui est une vision monstrueuse de l'appropriation, euh, mais c'est un temps. C'est un temps de la Gorgone. Elle-même, elle-même elle, va, elle va muter.
1: D'ailleurs, c'est la grande, je dirais, le, le grand pari gagné. Euh, et la grande difficulté de ce livre, c'est de maintenir ces enfants à un niveau qui soit, il faut, je dirais, d'intelligence et d'action, parce qu'il faut quand même réagir et interagir avec un milieu face auquel ils ne sont pas préparés, qu'ils découvrent, et en même temps les maintenir toujours un peu en deçà de la, de la colonisation, j'en prends le même mot, et de l'appropriation. C'est-à-dire maintenir une espèce de, d'intelligence de leur situation sans en faire des, des dominateurs et sans en faire des, des exploitants.
2: Ça, c'est, ça, finalement, c'est assez, c'est assez simple. C'est le, c'est le jeu, en fait, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils sont dans un, dans un territoire. Il faut l'explorer. Les, 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 les choses étaient... Il n'y a pas besoin d'avoir d'intention. C'est assez simple. Il faut l'explorer. Comment on sait, par exemple, combien mesure un fleuve Bon, je me demandais, sachant qu'ils ne vont pas apprendre les mathématiques. ni, bon, Moi-même, je ne sais pas très bien combien mesure un fleuve. Mais Par exemple, en, je me disais, il, il, il faut qu'ils qu'il le mesurent. Euh, par, en faisant des ricochets, voilà. C'est très important de faire des ricochets quand on est au bord de l'eau. Donc il y a un certain mouvement du poignet que moi je connaissais pas, donc je me suis un peu renseignée sur des personnes meilleures que moi en ricochet. Euh, bon, il y a la pêche, évidemment, à laquelle je ne connaissais rien, mais que j'ai dû un peu apprendre. Euh, voilà. Donc c'est et ce sont de ce sont des jeux. Hein, alors et puis après le, le le fleuve finalement, c'est un territoire familier pour chacun. Il y a toujours une île sur un fleuve, on voit ça dans les films. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui voyage tellement, donc bon, j'ai vu un delta de fleuve. Mais pour le reste, j'ai voyagé comme je fais euh, en général dans la vie, c'est-à-dire en, allant, en voyant des films. Et, et dans les films de fleuve, si on les regarde bien, il y, y a tout, en fait. Il y a tout le territoire du fleuve, euh, et en particulier, oui, l'île, hein, qui, est, qui est très importante toujours.
1: Alors justement, l'île, ça, c'est, la, c'est une grande découverte, puisque c'est comme un bateau à marée. Au cœur du fleuve, c'est comme un, une sorte d'enclave mystérieuse. Là aussi, c'est, c'est, c'est déterminant. Cette île-là qui, qui est vraiment. Il y a des îles sur les lacs, il y en a, là, sur la mer, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment une part de mystère.
2: Oui, c'était... D'abord, le, le, le fleuve, comment dire, c'est, c'est sa magie, mais c'est aussi toute expérience sensible de, de, de la nature, simplement. C'est le, pour le dire très simplement, à chaque fois qu'ils nagent vers l'île, enfin, quand il, au début, ils ne savent pas nager, mais ils apprennent à nager, euh, là, chaque rive paraît plus ou moins loin. Enfin, y a une, l'île paraît plus ou moins loin. Et, et il fallait, oui, moi, je voulais que cette île soit une sorte de fief avec un personnage... Euh, euh, Comment dire
1: euh,
2: Un personnage
1: mythologique, une une sorcière en fait, au sens sens des sorcières. Un repère, qu'il soit un territoire autre, que ce soit quelque chose qui 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 ne leur appartienne pas et qui qui soit l'objet d'une nouvelle découverte.
2: Oui, c'est un territoire absolument magique cette île.
1: Alors ce rapport au fleuve, on vient d'en apercevoir un aspect qui est l'aspect, je dirais, d'affrontement magique, chamanique. C'est également aussi l'objet d'une découverte et d'un apprentissage, donner un nom aux choses et découvrir le monde monde des choses et également le monde des mots. On écoute un nouvel extrait de ce dernier fleuve d'Hélène Frappa.
0: Pour leur première leçon, il baptiseraient sans nom. Dans sa maison flottante, Dina avait disposé les élèves autour de la table de la cuisine. L'enfant inconnu était demeuré dans la grotte où la mère Gorgone cuisinait pour ses petits. Joe se tenait assis droit, l'air sérieux. Sans nom avait accepté de porter un prénom à une condition. « Je veux un nom de poisson ». Ils commençaient à par dessiner les créatures aquatiques de leur choix. Joe traça les contours d'animaux gigantesques qui crachaient des cascades. Son nom refusait d'être une baleine. Elle hésitait entre plusieurs poissons dont elle aimait les couleurs, les vertus ou le nom. Sur chaque feuille, Dina écrivit en lettres majuscules omble, aspe, laurette, sar, vive. Elle accrocha les dessins au mur entre les fenêtres qui laissaient entrer la lumière du fleuve. L'ombre aime l'eau froide comme moi. L'aspe est le cousin de la carpe, pas très bavarde comme moi. La lorette aime le fleuve. Le sar nage très bien. La vive est méchante mais c'est pour se défendre. Et puis j'adore sa crête. Sur le dessin de son nom... Le corps orangé de la vive était protégé par une double barrière d'aiguille qui rappelait la chevelure hirsute de la petite fille. Sa mâchoire ouverte laissait entrevoir une armée d'épées. Elle fait peur, et pas toi. Joe avait reculé sa chaise, comme si la vive allait jaillir de la feuille et le mordre. « Il ne faut pas lui marcher dessus, c'est tout. » La vive se cachait sous le sable. La piqûre était douloureuse à mourir. Dina entoura Joe de ses bras pour le rassurer. Elle vit au bord de la mer, loin de chez nous. Le temps de la cérémonie était venu. Les enfants s'assirent sur le plancher de la véranda. Mots et sans nom effleuraient l'eau de leurs pieds nus. Ce matin-là, le fleuve rivalisait de clarté avec le ciel. Mo contemplait le visage radieux de Dina, sans savoir qui, du fleuve ou du ciel, illuminait sa peau et ses yeux. Joe s'accroupit pour observer les grands fonds. Sous la surface translucide, des poissons rouges vifs passaient et repassaient près de la maison. Sans nom, tendit la main en essayant de caresser leurs écailles fluorescentes. « C'est des carassins dorés, ils aiment la compagnie. » Dina remplit un bol. Il suffisait de se pencher pour voler au fleuve une portion d'existence. La partie manquante le faisait-elle souffrir comme un membre fantôme Une algue s'accrocha aux parois blanches et lisses du bol que Dina leva au-dessus de la chevelure emmêlée de son nom. « Répétez après moi. » Elle s'adressait aux deux frères. Intimidés, ils s'assirent en tailleur. Par les pouvoirs du fleuve qui nous héberge et nous nourrit, Joe ouvrit la bouche, mais il n'en sortit aucun son. « Je te baptise, vive !» Joe tordit sa bouche dans tous les sens en mimant des paroles. Mo, le regard fixé sur les lèvres de Dina, répétait laborieusement. Son nom baissait la tête. À l'ombre des cheveux noirs, ses joues rougissaient de fierté. « Aujourd'hui et demain ?» Que vive soit ton prénom! Dina versa le fleuve sur les boucles de la petite fille, où des gouttes se formèrent aussi étincelantes que des pierres précieuses. L'eau ruissela sur son front et l'arête de son nez jusqu'à sa bouche, qu'elle ouvrit grand pour la lapper. Alors elle se leva d'un bond et sauta de joie. Vive! Vive! Le bébé, qui avait assisté à la scène, Enroulé dans sa couverture hurla de peur ou de faim, lui aussi voulait l'appel l'eau du fleuve et le lait de sa mère, car le lait nourrit et fait grandir, et le fleuve transmet des pouvoirs que la mère ne connaît pas.
1: Voilà, un autre moment, je dirais, essentiel de, du dernier fleuve, elle ne fera pas, c'est effectivement, on a, on a entendu un premier mode de rapport avec le fleuve qui est le rapport magique, l'affrontement chamanique, la capacité de, de susciter et de faire, de brandir les, les puissances cachées à l'intérieur du fleuve. Le tonnerre, la nuit. Là, on est dans la Genèse. On est dans le moment où le monde, quand même, le, le à l'aube, à l'aurore, il faut bien que le monde soit nommé pour être. Donc ça, c'est un autre aspect qui vous étiez, je dirais presque, je ne peux pas dire tenu. Vous êtes tenu à rien, mais vous êtes. Il euh, fallait passer par ce moment, c'est-à-dire donner, distribuer les, les noms aux choses pour qu'elles existent et aux êtres. Puisque la fille, fille est sans nom, comme ça, qui brusquement euh, prend le, le nom d'un poisson. Donc là, là aussi, c'est important. Il faut éviter là, le moment que ce soit un peu trop petite classe, euh, une sorte de, de moment pédagogique. Alors là, que, que les, les, les auteurs de Robinsonade euh, excellent à nous rendre un peu pesants et laborieux. Et là, au contraire, vous en avez fait une, une sorte de, de cérémonie euh, mythique.
2: Oui, c'est, je ne sais pas comment c'est venu cette histoire. D'... Enfin, si, je sais comment c'est venu finalement. C'est, ça vient parce que. Euh, je... Quand, quand, quand on commence à, à écrire, euh, il faut nommer. Enfin, il faut nommer tout, en fait. Mais, mais cette histoire de la nomination des, des personnages hein, par un écrivain, je veux dire, euh, c'est déjà une histoire assez, euh, assez mystérieuse et, et, et très, très originelle, très, très importante, en fait. C'est-à-dire, il s'y rejoue, je trouve, à chaque fois, dans, dans ce choix du, du prénom, il s'y rejoue un, pour quelque chose démurgique sans doute, mais, mais pas seulement... De, très archaïque, euh, donc il y avait, et puis il y avait cette, bon, la, c'est vrai que la première fois que j'ai eu la vision de cette petite fille, elle n'avait pas de nom, je, enfin je ne lui voyais pas, donc euh, je l'ai appelée sans nom, elle reste assez longtemps euh, avec ce nom, sans nom, euh, et, et, et en même temps tout commence, tout commence par le nom, c'est ce que dit, ce que dit Dina, donc il faut lui en... Il faut lui en donner un, mais c'est vrai qu'elle est ce qui était. Je ne sais pas comment c'est, c'est venu, mais c'est cette enfant. Elle a cette sans nom. Euh, elle n'a pas de nom, mais elle a une science encyclopédique des noms. C'est-à-dire, elle connaît tous les noms de poissons. Elle connaît tout. C'est une vraie créature du fleuve. Elle, et elle va. In, elle initie d'ailleurs à la pêche ses euh, deux enfants. Euh, et donc, elle, elle ne possède pas de nom. Enfin, je veux dire, elle n'est pas nommée, mais en quelque sorte, elle possède tous les noms puisqu'elle les connaît tous. Euh, voilà, c'est, ça c'est, je sais pas pourquoi ça, enfin ça s'est imposé comme ça. Euh, mais c'est vrai que c'est, peut-être c'est un livre qui revient euh, qu'à chaque fois que que je dois répondre à une question, la réponse c'est que ça revient à la source en fait. Tout revient à la, à la, à la source en fait. Euh, Dans dans ce livre, donc à la source, en effet, du du premier mot. Moi, j'étais très hantée par, euh, enfin, depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi, mais euh, par euh, la figure de de Moïse, hein, que je trouve. Justement,
1: euh... oui, ça c'est. De toute façon, là, là, on est dans une sorte d'horizon biblique, puisque les choses existent, quand à partir du moment où elles ont reçu un nom, elles sont nommées, d'une certaine façon, elles s'épanouissent. Euh, dans la, la lumière d'un, d'un nom, d'une dénomination, c'est le cas la petite fille qui, qui est heureuse. Cela elle la vive, c'est un poisson terrible. Si on malheur marchait sur une vive, on, oui, elle va s'identifier en
2: fait à partir du moment où elle a un nom, elle devient la vive. Donc elle devient méchante. Bon, bah bah, bah. en réalité, dans, dans la nature, il n'y a pas vraiment d'intentionnalité. Enfin, chez les hommes, si. Donc elle, elle devient méchante comme ce poisson qui n'est pas méchant, qui se contente de piquer si quelqu'un qui, qui lui marche dessus, mais c'est vrai que dans, dans, dans cette figure de, de Moïse donc de ce nouveau né euh, ah bon enfin euh, comment dire persécuté euh,
1: euh, et, et qui euh, est Moïse l'image du fleuve l'image voilà, du, qui est, qui, du berceau contraint euh, à
2: l'exil et qui est sauvé par un fleuve hein, enfin le Nil qui, qui va qui va voguer dans dans son berceau c'est une image qui moi depuis longtemps me, 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 m'obsède assez que je, et puis c'est un nouveau-né, c'est un nouveau-né. Et, et puis c'est vrai que des années après je sais pas pourquoi j'ai, j'avais rencontré cette idée que, que cet enfant, enfin, que ce Moïse est, est bègue. Hein. Moïse est bègue. Hein. Enfin, ça, c'est, c'est comme ça. Dans
1: ses... il, a, il est pesant de langue. Comme voilà. Il est, il, <rire> il
2: est pesant de langue, ce qui est extraordinairement beau comme expression, parce que ça me fait penser à ce que dit Nathalie Sarro d'ailleurs, dans Enfance. Comment certains mots. Il euh, y a des mots qu'elle trouve euh, laids, et puis il y a des mots qu'elle n'arrive pas à prononcer, comme certains aliments dont on n'aime pas le goût, ou qui, ou qui semblent comme des cailloux dans, dans la bouche. Bon, Moïse, il a. Il n'est pas à l'aise dans dans la langue, voilà, et et, ce qui est le cas des des écrivains, finalement, je me disais, j'essayais de me demander pourquoi j'étais tellement obsédée par Moïse, c'est peut-être l'un des premiers écrivains, Moïse, une figure d'écrivain, quelqu'un qui, voilà, il est dans cet élément liquide et il il n'est pas euh, séducteur, séduisant, enfin, je veux dire, par le langage, il n'est pas, euh, c'est pas un raiteur, c'est pas quelqu'un qui va être habile dans la manière de parler, c'est pas quelqu'un qui va vous... Séduire avec sa manière de parler, etc. Et en même temps, c'est, c'est lui... Je trouve ça sublime, en fait. Et c'est, Enfin, très touchant, très, très touchant. Cette figure de, 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 d'impuissance, en fait. Euh, voilà, comme... Euh, cette, cette grandeur, on retient la grandeur de Moïse, mais finalement, à l'origine, il y a ce tout petit nouveau-né et cette impuissance à parler, à dire. Hein, voilà. Et je pense que, bon, je dis ça pas comme un... Je suis en train de faire un cours sur... Je connais rien à la religion, en plus, ce serait une imposture, mais... Cette figure qui, moi, m'a vraiment euh, beaucoup euh, possédée, je pense qu'elle est là. Enfin, j'y ai pensé vraiment au début, j'ai pensé vraiment à Moïse, parce que je les voyais comme ça. Sauf qu'ils sont deux. Ils sont deux. Ils sont deux frères. Donc, il y a la fratrie, ça introduit tout à fait autre chose. Et et eux-mêmes... ont ce, ce rapport à la langue voilà, qui est ce qui devrait être celui des, des écrivains, c'est-à-dire ne pas être comme un poisson dans l'eau, le contraire en fait. Surtout pas être comme un Bonne poisson défi- dans l'eau. C'est
1: la définition du réteur. Dans le, le
2: langage. Oui.
1: Du sophiste, l'homme qui est comme un poisson dans l'eau dans la langue. Au contraire, vous, les, vos personnages, dans, quand ils sont dans l'eau, c'est là où justement ils ne peuvent, peuvent plus gigoter, ils ne peuvent plus faire les malins.
2: Oui, puis très bûche. et d'ailleurs, il y avait une chose, il y a très longtemps, j'avais rencontré une nageuse, euh, enfin, je veux dire, euh, qui avait, je sais pas quoi, les Jeux Olympiques, enfin, pour une émission de radio, et elle m'avait dit un truc, que j'ai repris d'ailleurs, que j'avais trouvé incroyablement beau, je l'avais fait parler du film de Chaya Malan, La jeune fille de l'eau. que Quand on, on passe sa vie dans l'eau, vraiment sa vie, je veux dire, quand on, on est nageur olympique, on, on gagne des médailles et tout. Euh, du coup, l'eau devient votre élément. Et quand vous sortez de l'eau, euh, littéralement, vous, vous, vous ne savez plus marcher, en fait, euh, sur, sur la terre. Vous vous cogniez. Et elle me disait, les, voilà, les, nageurs, les nageurs professionnels sont couverts de bleu. Voilà, voilà ça, c'est quelque chose qui peut provoquer une vision. Cette idée du corps qui n'est plus adapté à la, à la terre ferme et qui, du coup, se, se cogne comme Moïse qui bégaye, qui n'est pas adapté à la soi-disant fluidité de la langue, etc.
1: Vous avez dit une chose que, que j'ai notée, puisque votre fleuve, elle ne pas, va dans les deux sens. Euh, à, à, découvrir la vérité du, du fleuve, c'est aller vers sa source. Euh, et en même temps, on peut dire que la, le sens du fleuve, c'est d'aller vers son delta, d'aller vers la mer. Et y a pas, c'est peut-être pas le, le nœud de contradiction qui est au cœur du récit. C'est qu'en définitive, il faudrait trouver un delta qui ressemble à une source et, et une source qui, soit, qui donne le sentiment de, d'être la mer, d'être le delta. C'est ça, une espèce de fleuve impossible
2: Oui, non, sans doute. Sans doute, c'est vrai que la seule chose que je savais, mais parce que tout le monde le sait, c'est qu'au début, je me suis dit, bon, que fait un fleuve Il va vers la mer. Très bien, donc il va aller vers la mer. Bon, après, en écrivant, j'ai... Donc, c'était, c'était assez vague quand même, mais il y avait la mer au, au loin, à l'horizon. Donc c'est vrai que je suis allée voir un delta, un vrai delta, Delta du Rhône, qui est une expérience pour le coup. Euh Absolument, on a l'impression d'être dans, dans l'Ancien Testament, quand on voit un delta, le partage des eaux, les, c'est, c'est, très, c'est très sensoriel, hein, les, les couleurs différentes du fleuve et de la mer, c'est le Rhône en l'occurrence, le, la, 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 la température de l'eau qui n'est pas la même, la, et puis ce moment de fusion, ce que ça provoque comme ça, dans, comme un, un truc de peinture hein, incroyable. Euh, et puis le, le livre a été rattrapé par un, ce, que, ce à quoi il est difficile de, d'échapper, qui est le ce qu'on appelle plus ou moins la, la, la réalité. La réalité est charriant son lot de, 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 d'oiseaux morts, qui, de disparition d'oiseaux, de disparition de fleuves qui s'évaporent, qui, de, de, d'accélération historique, d'une forme d'évaporation de la nature. Euh, ce qui fait que l'accélération elle-même est entrée dans le livre, je l'avais pas prédit mais elle est entrée euh, à toute vitesse même et elle a, elle a produit ce dernier fleuve dont on ne sait plus trop à la fin s'il si, si arrive même à trouver son delta.
1: Euh, ouais. Alors on parlait d'animaux, on parlait de poissons, euh, on parle de, de, de toutes les créatures qui sont tapies dans les profondeurs du fleuve. Mais il y a également des animaux beaucoup plus familiers, notamment un chien dont on sait qu'il incarne la, la familiarité, la sociabilité. On écoute un extrait donc du dernier fleuve. Oh.
0: Au matin, le vieux chien était mort. Il ne réagit pas lorsque Maud lui apportait à manger. Il avait fourré son museau entre ses pattes déjà raides et ses yeux, toujours sales, demeuraient obstinément fermés. Ses oreilles aplaties étaient aussi sèches qu'une branche. Dans son pelage marron, des poils grisâtres se dressaient, hirsutes, comme les bras des noyés qui appellent à l'aide. Sa vieille carcasse était si lourde que Maud renonça à le déplacer. Au moins ses os douloureux ne craquaient plus, et ses pattes retombaient, bien frêles, bien sages, sur sa queue inutile. Ça donnait envie de s'allonger près de lui pour dormir sans fin. va falloir lui dire. Joe, sur l'île où il avait passé la nuit, sentait-il l'absence de boue Un pressentiment informe comprimait-il sa poitrine Il y avait eu le Martin Pêcheur, puis la poule. Voilà qu'il s'apprêtait à perdre son ami. Les courantiers offraient plus de résistance aux rames. Le fleuve Languide semblait las de l'été. Depuis que des orages violents avaient remué la fange, le ciel d'un bleu tranchant refermait sur les eaux troubles son couvercle miroitant. « Tu peux, toi ?» Sans la regarder, mots suppliait vive de l'aider. Elle, silhouette noire à la proue, peau et yeux aussi sombres que les cheveux, fixait le lointain sans répondre. À chaque coup de rame, les troncs blancs et la dentelle des trembles devenaient de moins en moins flous. « Tu vois les feuilles jaunes ?» Elle désignait les taches éparpillées sur la barrière verte. C'est une maladie, rien à faire, ils jaunissent et à la fin on les coupe. Que deviendrait l'île sans sa forêt flottante Des fois il y a tellement de troncs dans le fleuve que ça forme des îles. Mo imagina les îles de bois qui s'entassaient en attendant qu'une tempête les soulevât. C'était la terre qui tente d'arrêter l'eau, mais à la fin... L'eau qui s'infiltre est la plus forte. Vive, tel le fleuve et les poissons, serpentait entre les obstacles, plongeant la tête dans les grands fonds pour ne pas répondre, disparaissant dans un labyrinthe de grottes pour contourner une muraille. Elle avait raison quand ces mots en traversant les bois, c'était à lui, le grand frère, d'annoncer à Joe que son chien était mort, comme meurent les oiseaux et les arbres, et l'été dont les rayons blancs déclinaient déjà. Ne pas lui dire sur le fleuve où il pourrait se jeter et se noyer. Ne pas lui dire dans la grange où le vieux chien fermait ses yeux sales à jamais. Ne pas lui dire dans la forêt inhospitalière. Ne pas lui dire dans le jour qui tranche les yeux des vivants. Ne pas lui dire dans la nuit qui accueille le retour des morts. Ne pas lui dire
1: Voilà un moment extrêmement fort puisque le fleuve est une forme de, d'éternité, je veux dire, d'une certaine façon, le fleuve ne, ne cesse de, de se mouvoir, de grouiller de vie, mais arrive quand même par instant, l'instant plutôt, de la découverte de la mort. Alors il y a à la fois la, la mort d'un, d'un proche qui, qui, est, qui est cet animal qui s'appelle boue, d'ailleurs c'est intéressant parce que la boue c'est quand même le, le matériau premier c'est ce à quoi on, va, on retourne donc il y a cette découverte de la mort il y a cette nécessité de la première sépulture puisqu'on est, on est dans un cadre mythique donc tout est premier dans ce roman en définitive tout, tout est l'objet d'une découverte donc on, va, on découvre la mort le, le, le grand découvre la mort il va découvrir ce que c'est que d'annoncer la mort à quelqu'un d'autre il va découvrir la notion de la sépulture là aussi c'est, c'est un moment important je dirais dans l'arc comme ça de cette, de cette histoire, elle ne fera pas
2: oui, c'est une, une, une sorte de succession de premières fois, et en même temps, ça qui change à chaque fois. Alors Bou, il s'appelle Bou, bah, tout simplement parce qu'il est il est marron, un peu un peu sale. C'est un, c'est un vieux chien errant qui va jouer un rôle à un moment, euh, qui, qui a cette comment dire cette dimension très intuitive de voir de voir l'invisible qu'ont, qu'ont, qu'ont les animaux, qu'ont peut-être les êtres humains qui n'ont pas oublié qu'ils sont des animaux. Euh, qu'ont les enfants aussi et qu'ont les, les adultes quand ils n'ont pas oublié qu'ils sont à la fois des enfants et des animaux et donc ça, ra- ça raconte ça euh, en quelque sorte et en effet il y a un euh, c'est ce que font les enfants tout le temps finalement d'enterrer, enfin si vous voulez laisser deux secondes dans un endroit où il y a un peu de terre et d'enterrer euh, d'enterrer des, 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 des insectes des... Souvent de tuer d'abord et d'enterrer en <rire> ensuite les, les
1: morts et les voilà. trésors. Donc voilà. C'est toujours une ambiguïté. C'est,
2: c'est pas mal de tuer aussi. Vous tuez les lézard et puis après comme ça vous pouvez l'enterrer. Donc il y a cette euh, une forme de oui de cruauté on peut dire enfin qui, que je trouve assez drôle d'ailleurs. mais enfin qui est belle hein, qui, est, qui est qui est comment dire hein, quel serait le mot précis qui est euh, qui est sérieuse. Hein. C'est sérieux. C'est une affaire sérieuse, en fait. Enfin, le jeu est une affaire très sérieuse. Et donc, dans, dans cette affaire sérieuse du jeu, il y a, euh, en effet, le, 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 la, mort, la mort du vieux chien. L'enfant ne comprend pas le petit, dont c'est l'ami, le, le chien. Et, et c'est, c'est un chien qui l'a sauvé d'un, d'une sorte d'épisode de grande mélancolie dans lequel il s'est abîmé complètement euh, quand, quand son ami vive la, la trahi Il y a une, il y a une trahison. Il y a, une expérience. il y a aussi une première expérience de la trahison, de l'amitié. Et... Et elle est rendue pas du tout, je, tout à l'heure je disais qu'il n'y a, a pas du tout de psychologie, simplement son, son, tout, tout son être est en désaccord avec la saison. En fait. La saison c'est le printemps, le début de printemps, et lui il retombe en hiver. En fait. euh, voilà. et donc il retombe en hiver, il n'y a pas besoin d'en dire plus, et il est sauvé de cet hiver par, euh, par ce chien, Bou, euh, et il ne, peut, il ne comprend pas que le chien vieillit, en fait, que le chien est vieux et que le chien va mourir, donc il demande à la, à la, à la sorcière de lui faire des potions. Euh, mais c'est vrai que bon ce que j'aime moi dans c'est, c'est vraiment euh, très beau les, enfin, ces lectures je trouve enfin, on entend, moi ça me touche parce que j'entends, j'entends ça comme si c'était pas moi qui avais écrit mais il y a par exemple voilà, le fait que la queue est inutile il est mort donc sa queue est inutile euh, je me dis voilà, c'est des mots comme ça qui étaient très importants dans, dans ce livre, c'est pas de son sage maintenant qu'il est mort et sa queue est inutile et ça c'est, c'est le point de vue de l'enfant en quelque sorte. Euh, pour autant a... que la queue d'un chien serve à quelque chose, j'en ai pas la moindre idée. Je suis nulle en, en éthologie animale, mais, mais en tout cas là, elle sert plus à rien.
1: Témoigner de leurs humeurs, et content, mmh. pas content. Euh, on, on évoquait les, les sources. On a parlé <rire> de littérature, on a parlé un peu de cinéma. J'aimerais qu'on parle d'un, d'un film justement. On parle de. De, de ce fleuve qui est en même temps une nécropole puisque dans les profondeurs du fleuve il y a les animaux morts, il y a les noyés il y a les objets qu'on a euh, abandonnés et c'est la nuit du chasseur parce que le, le, le film qui, qui court un petit peu comme les eaux souterraines qui court un petit peu sous, sous la, la totalité de ce livre, c'est le film de Charlotton les, la nuit du chasseur avec Liliane Guiche et, et les deux enfants qui sont poursuivis par le, le meurtrier de leur mère et il y a des scènes sous-marines extraordinaires, notamment où les morts apparaissent. Et ça, ça pour vous, c'est un, c'est un film qui a été, le, je dirais, la, la base continue, comme on dit, en musique, de, de, de ce roman
2: Je pense que c'est, ça a été une matrice, euh, enfin, au sens de, du film Alien, euh, une matrice euh, inconsciente, en fait, parce que, enfin c'est évident, moi c'est un film que j'ai vu beaucoup. Et c'est très, je crois que c'est, enfin, c'est, c'est mon éditrice à un moment qui m'en a parlé, m'a dit, mais enfin... Ça, ça ressemble quand même beaucoup à La nuit du chasseur. Enfin, je ne sais plus comment avait dit ça exactement. Et là, je me suis dit, oui, en effet, ça ressemble. Bon, et j'ai revu La nuit du chasseur. Euh, ça, alors, j'ai mis du temps à le revoir, du coup. Mais je l'ai revu, c'était plutôt vers la fin. Ça m'a... Bon, évidemment, c'est un des, un des plus beaux films du monde. Euh, mais j'ai, j'ai été frappée de voir à quel point, oui, sans, doute, sans aucun doute, ce film m'a, m'a influencé jusque dans la figure de Liliane Guiche. Alors, c'est un film, moi, qui, que je trouve... Euh, Effroyablement familier. Bon, euh, dans ce qu'il raconte, c'est des choses vraiment qui me sont extrêmement familières. Euh, mais dans cette sensation, en effet, de, 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 du fleuve hein, et, et, et cette distorsion, hein, cette distorsion, c'est-à-dire, je pense en particulier à une descente nocturne du fleuve avec une grenouille au premier plan qui est, euh, qui, les est
1: les géant, qui est un géant, les d'araignée, la grenouille, c'est un géant et qui est insectes.
2: voilà qui est un géant. Pourquoi on devrait dire qu'une grenouille est petite elle, elle est un, elle est un géant. Et dans la dans les scènes nocturnes de fleuve, je m'en suis je m'en suis inspirée. Mais il y a des choses. C'est vrai, que comme je disais, moi je voyage pas, sinon dans, dans, dans les films. Tout à l'heure, dans, dans la scène du baptême, le, le moment où, où le, le visage de, de Dina, enfin de la, la, la belle dame, est éclairé par le fleuve et on ne sait pas finalement qui renvoie la lumière, qui est, quel est l'astre en fait, hein, finalement. Qui, est-ce que c'est le fleuve qui éclaire ce visage, cette peau comme ça, qui, qui est comme éclairée de l'intérieur ou l'inverse. Ça, ça vient d'un, d'un, d'une scène d'un, d'un film de, de Elia Kazan qui s'appelle Wild River, le fleuve sauvage. Avec, euh, c'est un, un, Ça se passe sur un, sur un fleuve qui va être bientôt détruit par un barrage avec une île aussi et une, une histoire d'expropriation. Il y a une, un moment extraordinaire où, avec cette Évidemment, une artificialité absolue du cinéma, mais qui est, qui est complètement bouleversante, mais qui est la même que l'artificialité absolue de, de, de l'écriture, où l'irémique, très, très elle est très jeune dans, dans ce film, l'irémique est éclairée, alors bien sûr, elle est éclairée à mort par des projecteurs, mais il c'est, c'est, y a cette lumière du fleuve qui l'éclaire, elle est derrière la vitre, sa maison est au bord du fleuve, et il y a son visage qui devient rose, rose orangé et qui devient lui-même un astre par le fleuve. C'est comme si son visage devenait liquide. Et ça, ça m'a beaucoup marqué, en fait. Il y a des moments comme ça euh, de, de, dans, dans certains films. Ouais.
1: Alors ce film, ce roman, ce roman est hanté véritablement de, de figures féminines, qui sont des figures sorcelaires, qui sont des figures de magiciennes. Et donc on écoute là un nouvel extrait, le monologue de la sorcière.
0: Elle était bien là, assise sur les marches comme si elle les attendait déjà. Elle avait son regard plein de joie. Jamais il ne lui avait connu l'air des faits. aimait-elle la bataille. Elle offrit à chacun un verre du liquide noirâtre qu'elle confectionnait elle-même et qui faisait tourner la tête. Puis elle parla et chacun de ses mots sortait de sa bouche avec une traînée de fumée. Ça transformait l'histoire en brume grisâtre, odorante. Elle s'interrompait souvent pour tousser. « Ils reviendront. Faut pas vous en faire pour moi. » Joe l'écoutait, bouche ouverte. Toute ma vie, je me suis senti la branche d'un arbre, penchée au-dessus d'un fleuve. L'arbre est encore attaché à la terre. Ses racines s'enfoncent loin, profond, mais la branche attend le moment où le fleuve l'emporte. Les yeux de Joe se remplirent de larmes, alors elle lui fit signe de finir son verre. Chaque jour depuis sa naissance, la branche sent un petit craquement qui l'éloigne du tronc. Elle perd ses feuilles, elle se réjouit de devenir plus légère, elle appartient à la brise qui la sépare de la terre et l'approche de l'eau. Enfin Joe souriait. C'était drôle de voir le nuage que cette grande carcasse exhalait, un vrai tour de magie,  « « Des paroles qui partent en fumée. »« Je partirai pas. »« L'île appartient à la branche, pas à ceux qui la tranchent. » Maud jeta un coup d'œil furtif au sentier de chêne décapité en bordure de la clairière. Vu d'ici, les moignons paraissaient inoffensifs. « L'île appartient à personne, et personne, c'est moi. C'est ce que je suis, et le fleuve le sait. Je suis... » la branche qu'il charrie, le poisson tapis dans les grands fonds, la feuille qui dévale le courant, le galet qui ricoche et tombe, la vase pleine de vie, la cascade qu'aucun barrage n'arrête. Elle remplit son verre et le but d'une traite. Lui aussi il restera, bien après moi. Il me vengera. Le fleuve me vengera. Chaque fois qu'elle tirait sur sa cigarette, elle la rallumait souvent, Les veines à ses tempes palpitaient. C'était un ruisseau gonflé de pluie, une rivière hivernale dilatée. « Vous ne le connaissez pas Enfin, toi, un peu, peut-être » Elle s'adressait à Vive, qui fumait en crachant une portée de petits nuages ronds. « Vous voyez l'eau qui passe, l'eau qui file, et vous croyez qu'elle change ?» À ce moment, Mauss se souvint que son frère ne lui avait pas demandé depuis longtemps à propos du fleuve variable « C'est le même ?» « Bien sûr, elle change. La toule la plia en deux. C'est sa couleur en surface. Vert, bleu, transparent, opaque, gris cendre, gris ardoise, jaune, rouge, violet. Mais au fond, le fleuve sait. Tout ce qu'il accumule depuis sa source, depuis la nuit des temps. Joe fronça les sourcils. Depuis l'époque où t'étais pas né. Elle fit un clin d'œil à Joe qui sourit. Tous ses souvenirs, ses connaissances, tous ses morts, il les sait. Il y eut un long silence durant lequel elle roula une nouvelle cigarette. Maud remarqua les taches brunâtres sur les articulations déformées de ses doigts. « Vous croyez parler à votre ami, votre frère Vous croyez parler tout seul sur la rive déserte près de l'eau qui garde les secrets ?» Elle éclata d'une toux en forme de rire. À moins que ce ne fût l'inverse. « Le fleuve entend. Le fleuve sait. » Joe écoutait, hypnotisé. Vive avait revêtu son masque impénétrable. Mo observait le niveau de la bouteille diminuer, en se demandant si l'alcool la mettait en transe. « Il sait tout. Il entend tout. Il voit tout. Il connaît les besoins des poissons. Il les guide vers une cachette. Il offre à manger aux oiseaux. » Il dialogue avec les arbres, il transmet les messages des nuages, il écoute les récits des pierres. Joe frottait la petite pièce contre sa paume, et ce mouvement machinal l'aidait à se concentrer. Le fleuve comprend la douleur des humains qui nagent pour oublier leurs tourments. Et leur chagrin, où vous croyez qu'il va Quand le nageur rejoint la rive, corps épuisé, la tête vide, le cœur calme, son chagrin s'est dissous dans l'eau. C'est le fleuve, le fleuve encore, qui recueille son agitation, sa fatigue, et les garde. Sur un point, les enfants ressentaient la même chose. C'était la première fois qu'un adulte leur parlait aussi longtemps. Alors le fleuve bouillonne, il déborde, il se fâche. Trop de mémoires, de souvenirs, il se révolte. Trop de secrets qui empoisonnent, de chagrins plus lourds que la vase trop de pensées, de prières, trop de mots. Mais c'est le fleuve. Il commande. Et ceux qui croient l'arrêter, le posséder, elle défia l'armée de troncs nus au loin, ils souffriront.
1: Voilà, les fleuves ont tous leur gardienne. Ils ont tous quelqu'un qui est à la fois là pour les soigner, les les observer, essayer de, de garder, de veiller à leurs secrets et en même temps de participer un peu comme la branche. J'aime bien cette image de la branche qui, qui est penchée sur le fleuve comme les arbres qui sont à la fois nourris par le fleuve, dont les racines sont dans le fleuve et qui en même temps un jour finiront par être emportés par lui. Là, c'est à, cette figure féminine qui est assez fascinante puisqu'elle est c'est à la fois une figure euh, initiatique et c'est une gardienne, une vestale presque.
2: Oui, c'est, c'est toujours, euh, comment dire... Euh ça fait toujours un peu peur de, 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 de faire des, des, des interprétations, mais c'est vrai que là, on en, j'entends le texte. Euh, quand, on, quand, enfin, quand on écrit, on n'entend pas un, spécialement son, son texte. Et je me disais, finalement, cette sorcière, c'est, c'est moi, en fait. Enfin, au sens où elle est... À cause d'une phrase, j'ai pensé ça, parce qu'elle dit « je suis personne ». Voilà, « je suis personne ». Ça, c'est vraiment une phrase que je pourrais euh, reprendre. Euh, c'est-à-dire, elle est cette créature... Absolument impersonnel, hein, qui est, euh, qui, qui, qui est. Cette,
1: cette impersonnalité, elle est faite de quoi Parce que je suis personne, capitaine de <rire> mot. Mais euh, ce que je veux dire, cette impersonnalité, elle, elle n'est pas une transparence et un vide. Elle est quoi Elle est une capacité de, de conductivité. Comme, comme on dit d'un métal il est supraconducteur c'est peut-être comme ça un... la personnalité c'est d'être une espèce de, de, de métal supraconducteur pour le récit et pour le reste
2: alors je suis nulle en métaphore de physique donc ça je ne saurais pas dire exactement moi aussi exactement. rassurez-vous voilà. c'est, une, c'est un réceptacle en fait c'est un réceptacle c'est à dire elle est le réceptacle euh, fugitif, éphémère, temporaire euh, comme un finalement c'est comme un, comme un moment les enfants vivent qui connaissent aussi très bien le nom des oiseaux et les oiseaux fabriquent une espèce de petit sifflet pour le petit Joe et elle lui, avec ce sifflet elle lui apprend euh, le, le chant de, de tous les oiseaux et finalement c'est, c'est ça c'est à dire euh, un personnel dans le sens d'être à un moment ce, cette sorte de sifflet euh, qui, qui va transmettre des sons mais voilà, c'est, c'est, donc c'est une tâche, euh, euh, enfin à mes yeux, tout à fait euh, euh, vitale, enfin essentielle, je ne sais pas comment dire, mais précieuse, je dirais. C'est une sorte de trésor, je pense que c'est un, c'est un trésor que, que, que les écrivains ont. Mais, mais en même temps, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est rien, en même temps, c'est, c'est être rien, c'est être traverser, euh, comme elle. Euh, en effet, avoir cette conscience d'être juste cette branche qui est... Euh, alors, pourquoi la branche Peut-être parce qu'en effet, elle est, elle est à mi-chemin entre l'eau et le ciel.
1: Elle se penche sur le elle feu. Elle se penche.
2: Donc elle en même temps, les l'arbre les a des racines. Donc, elle est dans la terre aussi. Elle est comme ça euh, parcourue par, euh, euh, par tous les éléments. Et puis, bon, elle a, elle a cette dimension. Alors, elle, est, bon, elle a la dimension de la transe. Alors, il y a l'alcool, il y a la cigarette. Mais la cigarette, comme l'idée du feu aussi. Elle, elle a en elle tous les éléments. Elle fume littéralement. C'est-à-dire qu'elle a cette... Fumée qui, qui sort d'elle. En... Elle, elle
1: exhale de la fumée comme un, un cratère, une un espèce de, de geyser, de Comme un volcan. Puissance tellurique.
2: Oui, oui, comme un, comme un volcan. Et quand elle tousse, on ne sait pas si elle tousse ou elle rit. Quand elle rit, on ne sait pas si elle tousse. Elle est, voilà, elle est l'indéterminée en fait. Elle est, elle est l'indéterminée. Elle est, on ne sait pas si elle est homme, si elle est femme, pour autant que ces mots aient un, tellement de sens.
1: Euh, voilà, elle est une sorte de créature hein, qui est. Qui est... C'est surtout la créature qui sait les secrets du fleuve, parce que là, là il y a véritablement une sorte de, je dirais, de, de, de définition de ce qu'est le fleuve, c'est-à-dire la, la somme de toutes les expériences et toutes les mémoires possibles. C'est, c'est véritablement le moment où, la, comment dirais-je, par celle qui le garde, le fleuve est, est vraiment exprimé dans sa richesse, quoi.
2: Oui, oui, il déborde. Hein, il déborde comme... Euh...
1: Il est bondé, comme ça. Oui. Il est littéralement... Euh, il, il crève de, de ça.
2: Mais finalement, euh, enfin, je pense que d'une certaine manière, si on a des, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, tout, tout déborde. Hein. Je ne sais plus qui, euh, Auguste Comte, je crois, un philosophe français du 19e disait que, qu'il y avait beaucoup plus de morts que de vivants sur notre planète. Euh, et je me disais souvent que finalement ce que font, on a, tout à l'heure vous avez évoqué euh, la féline de, de Jacques Tourneur mais mm. ce que font euh, certains des, des cinéastes ce que moi je préfère qui font des films de peur, d'horreur enfin, c'est de montrer ça, juste de le montrer parce qu'en fait ils sont là tous ces morts enfin hein, je veux dire, ils sont là quelque part hein, il suffit de, d'avoir cette vision qu'ont certains animaux comme les chats des fois qui ont l'air de voir un truc, on sait pas trop ce qu'ils regardent mais ils regardent quelque chose, Voilà, d'être attentif à ça. Elle, elle a cette... cette sorcières, euh, qui, qui vient sans doute peut-être de ces mazzere, euh, que, que dont j'ai entendu parler enfin, ces sorcières corses, qui étaient des créatures euh, effrayantes mais, mais, mais fascinantes, qui, qui, qui allaient la nuit, euh, ça existe encore je crois, hein, dans, dans le maquis, elles étaient prises de, de transe, elles étaient possédées, elles allaient avec un bâton une arme, et, et, et parfois elles, la nuit dans, dans le maquis elles rencontraient un animal... Euh, et sur ce visage de l'animal, c'est vraiment un truc de morphing, elle voyait comme ça se, s'incarner le visage de quelqu'un du village qu'elle connaissait. Et là, le, elle frappait cet animal à mort, et ça, on savait que cette, celui dont elles avaient vu ce visage invisible allait mourir dans un an. Et on faisait, ça c'est de l'anthropologie, enfin c'est ce qui se passait dans beaucoup de villages corses, on, on faisait des, ce qu'on appelait des enterrements fantômes, c'est-à-dire on enterrait un vivant pour empêcher qu'il ne meure. Bon, euh, ça ce qui est absurde et en même temps magnifique. Et donc, il y a, oui, il y a quelque chose sans doute là, de, enfin, comme vous dites, de, de, de chamanique là-dedans. Ouais.
1: Alors justement, le chamanisme est basé sur la communication, la transe, la capacité à être réceptif, à se laisser traverser. Le mot a été utilisé dans notre soirée qui va vers sa fin. Elle ne fera pas. On va terminer, enfin presque terminer, puisque ce sera notre avant-dernier texte, avec le rêve de mots.
0: Mau des formes sortent du fleuve, des silhouettes méconnaissables sous l'enveloppe de glaise, des humains, des animaux, des arbres, des sentiments, une armée de chagrins, de joie, de souvenirs, d'espoirs. Comment le fleuve contient-il autant de vie sans déborder Ils émergent des fonds obscurs, ils s'agitent sur la rive en face. Elle grouille aussi. Ça fait beaucoup de monde qui se dirige vers la grange. Ça fait des vagues pleines de vases et sous le ciel incertain un flot noir. Et puis la clameur, de plus en plus forte, tandis que les créatures approchent. Le fleuve parle. Mots discerne des bribes de mots. Mais sortis de l'eau, les mots se transforment en sons. Tous parlent sans arrêt en même temps. Les sons forment une substance aussi épaisse qu'un mur contre lequel mot pourrait s'adosser. Devant la grange, il attend d'être englouti par les formes boueuses qui s'agrègent. Une forme penchée, une forme triste, une forme bienveillante et ronde, un bâton maléfique, un poisson colossal, une chose pointue qui fait mal. Une chose qui rappelle un souvenir, mais quoi Une chose jolie à regarder, une chose effrayante, dégoûtante. Comment le monde peut-il être aussi plein, au point que la terre et le fleuve n'y suffisent pas Tomberont-ils bientôt du ciel, ces animaux petits et grands qui se dressent sur leurs pattes et somnambuliques avancent Le rêve change, les créatures se figent, elles font du surplace. Maud sait, il leur manque quelque chose. Au fond de l'eau, où le fleuve les retient, objets, arbres, sentiments, animaux, souvenirs, sous la surface impénétrable où ils se cachent depuis longtemps, ils ont perdu leur forme. Est-ce le nom Maud réfléchit à toute vitesse. Quel est le nom  « Il manque à ce peuple que le fleuve crache encore, sortent-ils des entrailles de la terre pour être aussi nombreux, aussi sales, une présence familière. Il y a un vide, une absence. Ils fondent sur lui, ils vont envahir sa place, mais ils ne le voient pas. Ils ne le voient pas, c'est une foule sans yeux, sans regard. » Les yeux sont-ils restés au fond du fleuve qui les garde L'eau boueuse, l'eau brunâtre, l'eau sale brasse t des milliards d'yeux à travers lesquels le fleuve voit Le fleuve voit, le fleuve sait et le fleuve voit. Il
1: voit, il boit, il sait, le fleuve conserve, donc il donne la vie, il donne la mort, il conserve toute la mémoire du monde, la mémoire des êtres, des matériaux, des des animaux, des objets. Donc c'est véritablement une sorte de figure totale, ce fleuve, elle ne fera pas, qui est susceptible d'être tout. Il coule dans les deux sens, il peut être tout et son contraire, c'est donc une espèce de de figure absolue.
2: Oui, il il nous contient, il nous contient et... Comment dire, euh... je pense qu'il. Enfin, j'espère qu'il a écrit ce livre, donc dans ce sens-là, oui. Il a... Parce que
1: traditionnellement, le fleuve, c'est, je sais, c'est une puissance d'oubli. Euh, on va d'un point à un autre, on se perd, ça va vers la mer, c'est une puissance d'oubli. Et vous, vous en avez fait une puissance de, de secret, je veux dire, quelque chose qui conserve une espèce de, de grande. De puissance avec une capacité presque utérine de, à la fois de, de maintenir la vie et de, de, de la conserver de, de la qu'elle soit tout le temps là c'est une manière assez hérétique de traiter les fleuves
2: je, je, je l'ai vu comme un grand un grand ruban c'est-à-dire finalement un grand un grand écran euh, en scope quoi j'ai, c'est ça que j'ai, j'ai regardé ça j'ai regardé ce qui s'y passait et hum, et sur cet écran, comme dans, dans un film qui m'a énormément. Euh, enfin qui a vraiment euh, changé ma vie, je dois dire, qui est le film de, de Coppola qui s'appelle Twixt, sur cet écran, euh, des, des secrets, des souvenirs sont, sont projetés, mais qui sont ceux de chacun, pas les miens. Moi, euh, n'a, n'a pas d'intérêt. C'est, c'est une. comment dire. C'est une membrane, ce fleuve. euh, Vous
1: parliez de la peau du fleuve à un moment. Oui. Ce qui renforce cette image d'animalité. C'est-à-dire qu'il y a une surface, mais à l'intérieur, il y a toute une vie organique. Donc c'est un peu ça.
2: Oui, oui, il a une peau. Par moment, il Il a comme la chair de poule. Par moment, il. Euh... Et comment dire C'est comme si c'était un. Peut-être, je sais pas, comme le, le, la, la Podane dans Podane, quand quelque chose qu'on met sur soi comme ça et que chaque lecteur met sur soi et, et, et après il, y a, il se passe plein de, plein de métamorphoses en fait. Il faut, il, oui, il faut, il faut s'y plonger. Littéralement, c'est, c'est, c'est assez simple en fait.
1: Immersion, comme on dit.
2: Mmh.
1: Euh, plonger, j'aimerais qu'on, ouais. qu'on termine en parlant du titre. Que c'est un titre un peu mystérieux. Le dernier fleuve, c'est quoi Le dernier fleuve, ça veut dire le, le fleuve ultime, le fleuve qui récapitule tous les fleuves. Euh, ou est-ce que c'est le, le, la dernière possibilité du, qui est un fleuve Je veux dire, qu'est-ce que c'est, c'est le... J'avais pas de
2: titre, en fait. pendant. Après, celui-là,
1: il y en a plus d'autres Ou au contraire, il les récapitule tous
2: c'est, je, J'ai écrit longtemps sans avoir de, de titre ou en ayant des titres qui n'étaient pas satisfaisants. Même certains étaient en anglais. Enfin, c'est... J'avais pas pas du tout le titre jusqu'à ce que vraiment la fin, un mois avant de de, de finir, c'est venu vraiment, ça s'est imposé en fait un matin où j'écoutais très tôt la radio et où j'ai entendu qu'il y avait des extinctions d'espèces, enfin voilà. et j'ai entendu ça, enfin j'ai entendu ça à vrai dire, euh, j'ai eu un sentiment vraiment apocalyptique littéralement, enfin littéralement je ne sais pas parce que sinon j'aurais été foudroyée mais, mais j'ai eu un certain sentiment apocalyptique euh, et puis après je suis sortie, j'ai pris le métro et, et voilà, et là je me suis dit c'est venu le dernier fleuve, je me suis dit mais c'est évident que c'est le dernier fleuve en fait parce qu'il y aura, enfin je ne veux pas jouer les prophètes euh, comme dans la nuit du chasseur. Mais, mais il, y aura, il y aura un dernier fleuve. Est-ce
1: que les, les mers disparaissent, les mers s'assèchent, euh, les fleuves aussi s'assèchent. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est cette idée aussi qu'il y aura une extinction de la mémoire, que, que par l'extinction du fleuve, il y aura, l'assèchement du fleuve, il y aura une extinction de la mémoire Puisque comme le, le fleuve contient tout, toute la mémoire, tout, tout ce, il charrie tout, tout ce qu'ont vécu les hommes, si le fleuve s'assèche, s'il se, se défait, eh bien, en définitive la mémoire disparaît et, et ceux qui la portent.
2: En fait, je, l'idée, le, le titre m'est venu et juste j'ai trouvé ça beau en fait. Je trouvais ça beau comme titre, le dernier fleuve, euh, je trouvais ça beau. Donc euh, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis après, bon, parce que que ça soit beau, c'est quand même, euh, c'est le plus important en fait. Le reste, il euh, faut que ça soit beau. Enfin, je veux dire, on, on est là pour... Euh, créer de... Enfin, on n'existe pas, mais disons, ce roseau temporaire est là pour créer de la beauté. Donc c'est, c'est, c'est ce qu'on fait quand on écrit les mots qu'on choisit. Euh, en revanche, quelques temps après avoir choisi ce titre, qui s'est imposé à moi pour sa, son évidence, sa beauté, euh, je me suis dit que ça, ça me dispensait de bien des soucis, en fait, c'est-à-dire d'une chose que moi, je n'aime pas du tout, euh, qui est euh, d'expliquer, euh, expliquer, ça, 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 ça m'emmerde en fait. Et puis les livres qui expliquent m'ennuient, euh, et je suis très très allergique à l'ennui. Et, et donc je me suis dit, toute personne hein, qui ouvre un livre hein, euh, qui s'appelle, enfin sur la couverture duquel il est écrit, le dernier fleuve, au fond ça lui donne une idée derrière la tête, c'est-à-dire que euh, ça, ça influence. Ça vous influence. Vous êtes influencé par le titre d'un livre. Parfois, vous choisissez un livre pour son titre. Mais là, vous avez cette... cette voilà. Donc, ça m'a dispensé de beaucoup de, d'explications que je n'avais d'ailleurs pas du tout l'intention de faire. Mais... Parce que j'aurais été bien en peine, hein, ne, ne connaissant pas moi-même. C'est pas
1: un livre à clé. Donc, c'est un
2: titre qui avait... Je trouvais une beauté, comme ça. Et, et en même temps, une, il avait un savoir en lui. Il avait un savoir et... Et il m'en a dispensé. Enfin, il avait plus de savoir que moi. Il était en avance. Les livres sont en avance sur leurs auteurs, ça c'est sûr et certain. Et là, le titre a été en avance, en quelque sorte, sur le livre.
1: Et qu'est-ce que ce livre vous a appris Parce que comme, comme le fleuve apprend aux enfants énormément de choses, qu'est-ce que, que ce, ce livre vous a appris sur euh,
2: Il m'a peut-être dit ce que je savais déjà, mais maintenant, je ne veux pas dire que je le revendique, mais c'est-à-dire que vraiment, je, je Enfin, comment dire, j'ai pensé longtemps que le, le monde s'opposait entre prose et poésie. Enfin, je ne parle pas de la poésie au sens de la poésie ni de la prose au sens du roman, mais là, je me suis vraiment dit que, 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 qu'il fallait être liquide, quoi, vraiment, que c'était la forme d'art qui, moi, m'intéresse. Ce n'est pas que ça m'intéresse, mais c'est la mienne, en fait, et que voilà, c'est, c'est celle-là. Je pense qu'elle aurait ça à voir avec quelque chose qui a à voir, c'est un mot difficile à prononcer parce qu'il il faudrait beaucoup expliquer et je suis pas sûre d'avoir des explications ça a à voir aussi avec le féminin pas la femme mais le féminin avec un principe dans, 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 dans la nature qui est voilà qui va vers quelque chose de, d'une fluidité voilà c'est un livre qui m'a amené vers euh, vers cette euh, vers cette fluidité donc il m'a appris du coup beaucoup sur euh, sur l'écriture De ce point de vue-là, je pense, le livre.
1: On va en écouter donc un tout dernier essai. On va se rebaigner une dernière fois dans le dernier fleuve avec la voix d'Emmanuel Salinger.
0: Joe se redressa. Il écoutait. Il ouvrait grand ses yeux une dernière couleur, un noir scintillant au gris résistait. Il se formait autour d'eux une mélopée. Ouh, 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 Oui. Oui ba 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 mojari et pao mais madari ribou un courlis cendré, un bébé, une berceuse, une source sulfureuse, un poème, et la pluie, la brise dans les arbres, le tumulte des cascades, et autant de sons qu'il y eût d'êtres vivants, et qu'il existait désormais de vagues. Mes enfants !» Maudisait la lettre disparue. Bouche bée, Joe écoutait son frère. « Mes petits, mes trésors !» Il murmurait. Sa voix tout entière vibrait comme le souffle du vent. Mais le vent n'était plus. Quand le moment Les mots flottaient. « Sera venu au rythme de la houle sous la barque. Quand je ne serai plus là pour vous protéger, confiez-vous au fleuve. » Le fleuve aussi écoutait, car il montait encore. Le vaste flux prenait possession de l'univers. C'était une fin paisible, et l'eau qui commande ne se hâtait pas. Ils se tenaient enlacés, leurs cheveux ondulants avec la grâce des algues défuntes. Maud ne parlait plus. En eux, autour d'eux, le fleuve qui avait englouti la terre et le ciel... Murmurait, Mes enfants, mes petits, mes trésors !» Et leur sang devenait eau. Leurs cheveux et leur peau se dissolvaient dans le courant infini. Leurs yeux dispersés voyaient tout. Leurs bouches s'adressaient un sourire liquide. Et leur cœur, bercé par les flots, leur cœur uni dans la membrane lumineuse et grise, leur cœur palpitant au rythme du fleuve, répétaient sans fin Mes enfants, enfants, mes petits, petits, mes petits, mes trésors, mes trésors. Mes enfants, mes petits, mes petits, mes trésors, mes trésors.
1: Alors, merci d'avoir été présent ce soir à la Maison de la Poésie. On remercie d'ailleurs toute l'équipe de la Maison de la Poésie, Bernard Laniel, Emmanuel Salinger pour sa lecture et Hélène Frappa, bien sûr, le dernier fleuve.